0: Kontrol ediyorum YouTube'dan. Herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam sizinle AKP'in hukuk ve komün reformunu değerlendirmesini konuşacağız. Çok değerli konuklarımız var. Ee, Ankara Barası'ndan Çağrı Ayhan Şener beyefendi bizimle birlikte olacak. Avukat kendisi Yine İstanbul'dan, İstanbul Barosu'ndan avukat İsmail Metelcih, kendisi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir disiplin kurulu başkanlığını yapıyor. Yine akademisyen e, katılımcımız Doktor Murat Kubilay bizimle birlikte olacak. Kendisi uluslararası finans uzmanlığı yapıyor. Ve Greenwich Üniversitesi İktisat Fakültesinden öğretim üyesi Doktor Cem Oyvat bizimle birlikte olacak. Kendileri e, bu akşamki konutlarımız olarak... Sırayla rica edeceğim kendilerinden. Birkaç dakikada kendilerini tanıtırlar Seyircilerimize çok çok sevineceğim. Ee, Çağrı Bey sizinle başlayabiliriz.
1: İyi akşamlar herkese. Ee, Ankara Barosu'na kayıtlı olarak 2007 yılından itibaren e, serbest avukatlık faaliyetimi yürütüyorum. E, 2016-2018 döneminde Ankara Barosu'na yönetim Kurulu üyeliği yaptım. E, şu anda da serbest avukat olarak e, çalışmaya devam ediyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Emine Bey, siz yine devam edebiliriz arzu ederseniz.
2: E, merhabalar, e, ben İsmail Metalci, e, avukatlık yapıyorum İstanbul Barosu'na bağlı olarak. Aynı zamanda İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı'm Cumhuriyet Halk Partisi'nde. E, ben de bu yayın için hepinize çok teşekkür ediyorum. E, ön e, olarak da... Sevgili hocam, hocamız Bülent Ender'i ölümünün 18. 18. yılında anmak istiyorum. Şimdilik bu kadar.
0: Bu hocam,
3: sizinle devam edebiliriz, arzu ederseniz. Tekrar herkese merhaba. Belirttiniz, benim de alanım finans. Yine biraz iktisatla iç içe olduğu için bu genel makroekonomik konular hakkında görüşlerimi bildiriyorum. Ama bir e, akademide, bir e, üniversitede artık çalışmıyorum, kendi işlerimi yapıyorum. Bunun haricinde de, de e, geçmişinde daha çok finans kökenlidir. Türkiye'de, yurt içinde e, bu konuda e, bazı finans kuruluşlarında çalıştım ve şimdi de kendi işlerimi yapıyorum.
0: Teşekkür ederiz de, Cem hocam en son sizi bıraktık, sırada siz kaldınız.
4: Merhabalar, ben de e, Greenwich Üniversitesi İktisat ve Uluslararası İşletmecilik
0: Bölümünde öğretim üyesiyim.
4: E, yaklaşık 6 yıldır bu üniversitedeyim. E, yani genel çalışma alanlarım, <gülüyor> Kalkınma iktisadı
0: gibi alanlar. E, bu kadar. Cem Hocam, size çok teşekkür ederiz. E, tekrar etmek gerekirse bu akşamki konumuz, Son birkaç haftadır Berat Ağabeyrağ'ın özellikle istifa etmesiyle başlayan süreçte AKP'nin dili getirdiği seferberlik ilan etmekten bahsettiği hukuk ve ekonomi reformu olacak. Bu konuyu masaya yatıracağız. Hukuk ve ekonomi konusunda reforma neden ihtiyaç duyulduğunu, AKP'nin neden buna seferberlik etme kadar e, önem verdiğini değerlendirmeye çalışacağız. Gerçekten böyle bir şeyin ihtiyaç olup olmadığını ya da AKP'nin bu tür reformlar yapabilecek kapasite ve güce hala sahip olup olmadığında değerlendirmek noktasında bu akşam yayın yapacağız. Ee, ben yine aynı sırayla devam etmek istiyorum. Yani bu reform meklentisi nereden çıkıyor sizce? Yani AKP neden böyle bir seferberlik inan ihtiyacı duydu? 18 yıldır iktidarda 2002'den beri gerek sosyal güvenlikte, gerek sağlık reformuyla, gerek askeri konularla alakalı yaptığı reformlarla en son bir sistem değişikliği reformuyla birlikte ciddi anlamda 18 yılda e çok ciddi reformlar ve değişimler sığdırdı. Bu kadar reform, bu kadar değişim, bu kadar değişiklik, 3-4 tane referandum. Bundan hiçbirisi Türkiye'yi bir arpa boyu ileriye götürmedi mi? Yoksa beklentinin dışında bir şey mi sebep oldu? E, bu konuyla alakalı görüşlerinizi almak üzere sözü size bırakıyorum. Çağrı Bey isterseniz sizinle başlayabiliriz.
1: Teşekkür ediyorum Burak Bey. Evet söylediğiniz 18 yıldır e, bir iktidar dar var ülkeyi yönetiyor ancak e, gördüğümüz üzere işte ekonomi bakanı da yeni ekonomi bakanı da adalet bakanı da cumhurbaşkanı da e, ekonomi e, reformundan hukuk reformundan demokrasi reformundan bahsediyorlar ve e, bunun çok e, ciddi bir şekilde de adımların atılacağını söylüyorlar neden buna ihtiyaç duyuluyor çünkü e, ekonomik veriler ee, saygıdeğer uzmanlar daha iyi açıklayacaktır. E, ortada e, onun dışında e, verileri de geçin. Vatandaşın e, durumu, hepimizin durumu aslında ortada. Hepimiz çok ciddi bir şekilde e, yoksullaşıyoruz ve e, bir önceki yılı e, arar vaziyetteyiz. Bunun, bu ülkedeki her kesimin birebir yaşadığı bir gerçek. E, hukuk alanına gelecek olursak, e, hukuk güven e, sorunu yaşıyoruz. E, vatandaşa sorduğunuzda, hukukçulara sorduğunuzda e, herkes e, maalesef adalete güvenmiyor. Türkiye'de adaletin olmadığını düşünenlerin oranı e, her geçen gün artıyor. Hiç böyle bir durum olduğu zaman da siz e, hukuk sisteminizi e, tam olarak oturtamadığınız bir durumda e, ekonomide de çok ciddi anlamda bir e, atılım yapmanız ya da bir e, gelişim sağlamanızın söz konusu olacağını ben düşünmüyorum zaten. Neden peki hukuk sistemimizde bu tip sorunlar var diyecek olursak e, çünkü e, yargımız bağımsız değil. E, yargımızda güven yok, e, hakimler kendilerine güvenmiyorlar. Çünkü sistem maalesef e, liyakate dağıt sistem değil. E, güvenin olmadığı yerde e, hakimlerin verdikleri karardan ötürü ertesi gün görevlerinden alındığı bir ortamda e, mahke, o mahkemenin üyelerinin dağıtıldığı bir ortamda siz yargı bağımsızlığından zaten söz edemezsiniz. Bakın bu ülkede e, hiyerarşik olarak değil ama bağlayıcılık olarak en üst mahkeme anayasa mahkemesi. En, e, anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. E, Böyle bir ülkeye hangi yatırımcı, yerli ya da yabancı, hangi yatırımcı yatırım yapmak ister ki? Kimse tabii ki yatırım yapmıyor, yatırımlarını geri çekiyorlar. E, Yargı Reformu Strateji Belgesi adında bir belge yayınlandı 2019 senesinde ve buna bağlı olarak da 3 e, ayrı paket halinde yasalaşma süreçleri yaşandı. Ama gördük ki o, o belgelerin içi çok boş maalesef. Ee, ve bunların aslında e, günlük hayatımıza, yargı sistemimize hiçbir getirisi, hiçbir e, katkısı olmadı. E, bakın çok enteresan veriler e, vermek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dosya sayısı Rusya'dan sonra, 47 ülke içerisinde Rusya'dan sonra ikinci geliyor. Bu şu demek oluyor, siz... Anayasanızdan, anayasanızda kabul ettiğiniz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı e, hareket ediyorsunuz ve bunu da devlet olarak Düşünebiliyor musunuz Rusya'dan sonraki en çok ihlal e, kararı verilen en çok dosyası olan e, ülke Türkiye ve bu, bu öyle bir duruma geliyor ki iş e, 113 tane hani geçen sene sadece e, 110 tane karar var Türkiye aleyhine ve 97'sinde kararı çıkmış 97'sinde hak ihlali yani her dosyanızda sizin Avrupa'nın hakkında mahkemesi demiş ki hak ihlaliniz var bunun Avrupa'da yarattığı dünyada yarattığı bir etki var tabii ki Türkiye'ye bir maddi olarak bir dönüşü var hepimizin hepimiz o tazminatların ödenmesine katkıda bulunuyoruz vergilerimizle ayrı ama dünyada da bir etkisi var. Anayasa Mahkemesi kararlarına bakıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kararları da öyle. Yani e, geçen sene verilen kararlardan 4243 tane hak ihlali kararı vermiş Anayasa Mahkemesi. Sadece 539 tane hak ihlali olmadığına dair karar vermiş. Şimdi hal böyleyken e, geçen 13 Kasım'da Adalet Bakanı bir konuşma yaptı. Dedi ki adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Bakın o konuşmayı lütfen herkes YouTube'dan açsın dinlesin. Ben o konuşmanın da söylediği, Sayın Bakan'ın söylediği her cümlenin altına imza atıyorum. Keşke Türkiye'de böyle bir Adalet Bakanı olsa insan içinden böyle söylemek geliyor. Ama Adalet Bakanı, Sayın Adalet Bakanı 2016 senesinden beri bakanlık görevini yürütüyor. E, 2016'dan beri hiçbir şey değişmedi, değişmediği gibi bir geri gitme durumu var. Ve artık insanlar, vatandaş dava açtığında avukatla görüştüğünde hakkını alabileceğini, talebinin yerine getirileceğini düşünmüyorlar zaten. O zaman da herkesin kendi adaletini sağlaması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda bizler şunu söylüyoruz evet Türkiye'nin çok ciddi anlamda bir hukuk reformuna ihtiyacı var ama ondan önce Türkiye'nin mevcut yasalarının anayasa olmak üzere uygulanmasına ihtiyacı var. Sorunumuzun yasalarda olduğunu düşünmüyorum ben. Sorunumuz ilk etapta öncelikle uygulayıcılarda. Biz yasalarımızı hakkaniyetle tam anlamıyla uygulayamıyoruz maalesef. Ve hal böyle olunca Son uygulamada olunca şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Siz ne kadar iyi yasa çıkartırsanız çıkartın, sizin ne kadar çok yasanız olursa olsun bunu uygulayacak kişinin etkin ve yetkin olmaması, bilgi sahibi olmaması halinde aslında o çıkardığınız yasanın da hiçbir anlamı kalmıyor. Türkiye'deki hukuka dair temel problem bu, temel sorun bu. Bunu çözmek lazım. Türkiye'de hakimlerin liyakatle göreve gelmesi lazım. Ondan sonra bir takım düzenlemeler bir takım reform adı altında mevzuatta değişiklikler yapılabilir. Yapılmalıdır. Yüzde yüz. Katılıyorum buna ama biz daha kendi mevcut yasalarımızı uygulayamıyoruz ki. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman da işte 3-4 yılda bir yeni bir reform başlığı altında. Yeni bir paket yasa geçirmiş oluyoruz. Bir torba yasa ki hani onu da ilerleyen şeyde konuşuruz. Ee, yani hukuk mantığında, kanun yapma sistematiğinde olmayan bir şeyi biz uyguluyoruz. Torba yasa adı altında. O yüzden e, bizim öncelikle uygulayıcıları sorunu çözmemiz. Daha sonra reform olarak ne yapabiliyorsak bunu yapmamız lazım. Ee, onun dışında da e, bir sonraki turda Hukuk reformunda asıl neler yapılması gerekiyor onları da konuşuruz isterseniz.
0: Çağrı Bey çok teşekkür ederiz görüşlerinizi paylaştığınız için ilk başlığımızla alakalı olarak. Yine e, siz de uygun görürseniz aynı sırada İsmail İmre Bey ile devam etmeyi istiyorum ben. Kendisine söz hakkını veriyorum.
2: Ee, evet, şimdi Çağrı Bey zaten bir giriş yaptı. Ee, çok güzel açıkladı. Şimdi bizim karşımızda esasen e, iktidarın Taşra Teşkilatı gibi çalışan bir yargı sistemi var. Yani bizim e, Türkiye'de şu an en büyük problemimiz bu ve adını koymamız gereken problemlerden biri de bu. E, bu nasıl oluyor? E, ön, i̇lk başta... Ne olmuştu ee, önce işte kolluk kuvvetleri işte merkez iktidara direkt bağlı olan organlar işte İktidar Partisi'nin özellikle referandumdan sonra bir organı gibi çalışmaya başlamışlardı. Ee, tabii son değişikliklerden sonra da 2017 yılında yapılan değişiklikleri kastediyorum. Ne oldu? Ee, adeta onların bir yani bütün il ve ilçelerde birer taşra teşkilatı tıpkı emniyet gibi taşra teşkilatı gibi çalışan bir yargı sistemi oluştu. Ee, Bunu da nereden e, söylüyoruz? Karşımıza çok ciddi örnekler var. Mesela biz İstanbul'da, e tabii benim siyasi bir kimliğim de olduğu için hani bu e, örneklere daha vakıfım ve o yüzden böyle konuşabiliyorum. E, mesela İstanbul'da bizim iktidar aleyhine yapmış olduğumuz hiçbir suç duyurusu işleme konmuyor. Ya da bizim siyasi temsilcilerimize yapılan e, e, suç içeren hareketlerin, Hareketlere karşı yapmış olduğumuz suçturularının tamamına yakına e, takipsiz karar veriliyor. Daha bugün bir tane geldi. İl başkanımıza açık tehdit yani ölüm tehdidi işte seni halledeceğiz şöyle yapacağız böyle yapacağız denilen bir e, şeye. E, tehdit de çok açık bir tehdit de suçun unsuru oluşmamıştır şeklinde çok basit iki cümlelik bir cevapla takipsizlik kararı verildi. Oysa aynı şey itilara karşı uygulandığı zaman insanların nasıl muamelede tabi tutulduğuna hepimiz çok yakından biliyoruz. İşte gerek Cumhurbaşkanlığı karar dosyaları gerek kamu görevlisine hakaret dosyaları. E, gerek işte 3713 sayıda terörle mücadele kanunun, işte 7 Taksim 2 dediğimiz işte terör propagandası suçu. Yani burada sizin yapmış olduğunuz bir eylemin suçun unsuru ihtiva edip etmemesi de önemli olmuyor. Direkt yani çok rahat bir şekilde 7 Taksim 2'den işlem yapılabiliyor. Bu ve benzeri şeyler. Yani bunu da e, çoğaltabiliriz de. E, tamamıyla e, dışarıdan bakıldığında da objektiften uzak bir şekilde e, karar verilen e, nasıl diyeyim bir... E, e, yargı sistemine sahip olduğumuz görülmekte. E, tabi bu inizleri en başta o suza sekese de e, yani bunun işte kararını yine verecek olan yine e, halkımız e, işte o aşamaya doğru gidiyor. Şundan dolayı söylüyorum e, baskılar her yerde oluyor. Hatta bazı olanlarda e, birçok şeyin benzeştiğini görüyoruz. E, mesela tabi aynı şey örnek sonucu aynı olmasın tabi ama ee, mesela e, 1959'da da tahkikat komisyonları kurulduğunda e, İsmet Paşa'nın çok güzel bir sözü vardı. Biz ihtiralden bugünlere geldik. Siz de bugünlerden tekrar o günlere gitmeye çalışıyorsunuz şeklinde. Yani geldiğimiz yer ve gittiğimiz yer çok bariz olmalı, e, açık olmalı. Bunun teşhisini de iyi yapmalıyız. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Malum iktidar ortaklarından bir parti, kendi arasında bir komisyon kuruyor. Ee, bizim genel başkanımızın eylemlerini kendilerince böyle bir sistematize ediyorlar, <gülüyor> bir çeteli çıkarıyorlar. Suçturusu bulunuyorlar. Yani tamamen kendileri karar veriyor her şeye. Ve savcılık alıyor, bu suç ciddi alıyor ve meclise fezleke gönderiyor. Genel başkanımızın dokunulmazlığı kaldırılması için. Yani bahsettiğimiz şey bu kadar açık ve yakın. Haa. Bunun sonucu da geldiğimiz noktada bir bakanın istifası sadece yani reform olabilir mi, olamaz mı bu tartışmaları çok gündeme getirdi. Şimdi işte bulunduğumuz durumda durum ile bu reform denen kelime, o terimin arıslık uçurum o denli fazla ki yani buna orantılı bazı eylemler beklemekte bizlerin hakkı. Yani reform yapılacaksa bu ülkede bunun gerçekten içinin dolu olması lazım. Yani tabiri caizse sözde değil özde bir reform olması lazım. Burada geldiğimiz noktada bu reform çağrılarının ben hiçbir şekilde samimiyetin olduğunu da düşünmüyorum. Tamamen günü kurtarma günelik, tamamen var olan işte siyasi ve ekonomik iklimi bir dahi olsa lehlerine çevirmeye çalışan bir grup insanın ürettiği bir söz olarak görüyorum. Dolayısıyla eğer gerçekten reformdan bahsedilecekse az önce meslektaşımın da bahsettiği gibi gerçekten bir hukuk ikliminin bu ülkeye hakim olması gerekecektir. Yani demokrasi, özgürlükler, insan hakları burada gerçekten çok ciddi adımların atılması gerekecektir. Ve bu adımların bizlere gösterilmesi ve hissettirilmesi gerekecektir. Az önce bahsini yaptığım örneklerden yola çıkarsak SALT bu konularda dahi birazcık bir adım görsek, birazcık bir iyi niyet görsek, birazcık bir e, somut çaba görsek, gerçekten bizler de halk olarak buna hazırız. Buna hayır demiyoruz. Yeter ki olsun, yeter ki bir şeyler değişsin. Ama e, ben bunun yakın zamanda e, olacağını düşünmüyorum maalesef. E, yani bunun ayrıntılarına ileride de değiniriz. E, şimdilik bu kadar söylemeyi yeterli görüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ederiz. Sözcüğü Murat ve Cem Hoca'lara vermeden önce hem YouTube üzerinden gelen sorular var, hem Twitter'dan hem de birebir de özelde bana gelen sorularda şöyle bir şey soruluyor. Yani sanki bu reformlar işin hukuki kısmı biraz ayrıntıda da aslında ekonomik krizle artık bunun Berat Albayrak'ın istifası ile birlikte tamamen ayyuka çıktığını herkes kabul ediyor. Hükümet Kanada da bunu kabul ediyor ki bu tür reformlara ihtiyaç olduğundan bahsediyor. Sanki yani Ekonomik krizi, ekonomik gidişattan bağımsız bir hukuk reformuna ihtiyaç yokmuş. Hukuki olarak Türkiye'de herhangi bir problem yokmuş. Ancak ekonomik krizi aşmak için, işte yabancı yatırımcıya güven vermek için böyle bir reform paketlerine ihtiyacımız varmış gibi algılanıyor. Yani aslında burada Türkiye'de hukuk reformu derken işte ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ya da insan hakları ile alakalı herhangi bir problem yok. Sadece biz hani artık ekonomik olarak görebirlik kararlar almayacağız yatırımcıyı işte doğrudan yatırımları, reel ekonomiye dayalı yatırımları korkutmayacak. Onlara Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarını sağlayacak, e, anlayışı güçlendireceğiz. Bu imkanları kolaylaştıracağız gibi bir algı var. Ben size sözü vermeden önce bunları bu konularla alakalı olarak da değerlendirmenizi ekstra rica ediyorum. Tabii Sonra hocam
3: devam edebiliriz. Tabii şimdi bu sürece nasıl geldiğimize e, konuşmamız gerekiyor. E, şimdi sıkıntının kaynağı şu. Türkiye hala iyi kötü bir demokrasi. Seçimler var. Seçimlerin sonuçları tanımladığı zaman 2019 Haziran'daki bir daha olağanüstü durumlar olabiliyor. O yüzden de iktidar halk nezdindeki popületesi korumak zorunda. Ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ne kadar işte e, dini veya milliyetçi öğeler kullanırsa kullanırsın en önemli gösterge ekonomik e, durum. Refah. Bunu siz sağlayamıyorsanız e, dolayısıyla da sizin e, Hak nezdindeki onayınız azalıyor ve e, bir şekilde görevi devam ettirmeniz zorlaşıyor. E, böyle bir ortamdayız. Zaten başka faktörlerle de toplumun enerjisi baya bir birikmiş durumda. Bu esnada e, bir sıkıntılar yaşanıldığı düşünüldüğü için böyle bir sürece giriliyor. Şimdi bunu birazcık daha kasete geriye sararsak, Türkiye daha AKP bile yokken bir ekonomik modele geçti. Yani aslında çok daha eskiden başlayan model ama bunu keskin bir şekilde 2001'de uygulamaya başladı. Bu modelde işte o dönemki Türkiye ekonomisinin ve dünya ekonomisinin özel koşullarından ötürü eş zamanlı Türkiye'nin büyümesi de imkan verdi, eş zamanlı borç ödemesi de e, imkan verdi. E, ve bu şekilde küresel finansal krize yani 2007-2008-2009'a kadar gelindi. Arkasından olan parasal genişlemeler çerçevesinde bir müddet daha e, sürebildi ve yak benim geçiş yıl olarak gördüm 2011 gibi artık sürdürülemez hale geldi. Ama ne oldu? İşte bundan sonra sürdürebilmek için, e, çünkü AKP'nin kurmuş olduğu sistemin meşruiyeti büyüme sağlanmasından geliyor. E, çok daha fazla dış borç oranı arttırarak, içerideki kamu kaynakların daha fazla e, kullan, e, kullandırılarak büyümeye devam edildi. Ama nasıl bir büyüme oldu? E, verimsiz, istihdam yaratmayan, dış borcu, dış bağımlılığı arttıran, sürdürülebilir olmayan, içerideki doğal kaynakların da tüketilmesi yol açan, finansal sistemi çok geliştiren ama bunun neticesi katma değerli ürünler geliştiremeyen, kalkınmaya dönüşmeyip sadece büyüme olarak kalan ve günü kurtaran bir büyüme haline geldi. Bu sistemde 2018'de tamamen sona erdi. Mart 2018'de artık Türkiye'de daha önce de 3-4 defa gelmiş. Yani 2011'de de, 13'te de, 15'te de yaşanmış olan o finansal istikrarsızlıkların en büyüğü 2018'e geldi, sistem tıkandı ve neticesinde olağanüstü önlemler çerçevesinde Bakan Albayrak bir ekonomi politikası uygulamaya başladı. Artık e, ekonomik konusunda görece şeffaf olan, bizim gibi ülkeler genelde dış e, finansmana muhtaç oldukları için belirli bir şeffaflığı sağlamak zorunda kalıyorlar. E, daha başka yöntemler denenmeye başlandı. E, hukuk da o ülkede çok olmadığı için e, yapılan icraatların kamu, kamu yararını olup olmadığı sorgulanmadı. Ve bunun neticesinde bir de pandemiyle denk gelince sürdürülemeyen sistem, finansal istikrarsızlık yaratan sistem pandemiyle birlikte büyük bir çöküşe doğru gide yazdı. Tam bunun en tehlikeli, en derin yerine gelecekken, benim tahminimce kazara Bakan Albayrak görevden af diledi, ayrıldı, istifa etti ve benzeri ve benzeri. Bu sürecin gelişme e, geldiğimiz noktası bu. Peki niye böyle oldu? Çünkü dediğimiz gibi hatalı bir büyüme modeli, hatalı bir birikim modeli uygulandı. Peki neden bu hukukta veya dış politikada bu kadar e, cesur hamleler konuşulmuyor da, ekonomide konuşuluyor. O da şunda, iç politikada siz zaten toplumu eziyorsunuz, baslıyorsunuz, medya vasıtasıyla uyutabiliyorsunuz. Beğene kadar toplum yarı felç hale gelebiliyor. Dış politikada ise verdiğiniz tavizleri zaten masaldan, perde arkasından gerçekleşiyor. Yani geçtiğimiz yıl Donald Trump, Erdoğan'a yazmış olduğu mektupta senin işini hallettim dedi. Ne işi, nasıl halloldu, hangi işten bahsediyor bilmiyoruz. Veya şöyle şeyler çok konuştu, i̇şte Türkiye, Irak da bunu yaptı, Suriye'de bunu yaptı, Libnan'daki devreye girdi, Libya'da şöyle falan diye. Sonrasında bu konuların devamlılığı geliyor mu, gelmiyor. Bakın bunlar doğru politika mı, değil girmiyorum. Sadece o bir ara işte güya Türk ordusu çok güçlü bir şekilde girdi, buralar etkin oldu diyen şeylerin, denilen şeylerin devamı geliyor mu bilmiyoruz. Mesela şu anda Libya'da durum ne? Hepimiz bir haberiz. Dolayısıyla dış politikada da gerektiği zaman geri adım atılabiliyor. Medya'da bu bilgileri yaymak istemeniz zamanında toplum bunları kaçırabiliyor. Değil mi? 5-6 yıl önce 82. madde 83. maddeye giderken o konu çoktan oturdu gitti. Fakat ekonomi öyle değil. Ekonomide siz yaptığınız şeyler bir, alt görüyor, iki Türkiye'nin rekor düzeyde dış borcu olması, kısa vadeli dış borç stokunun 182,5 milyar dolar olması, buna karşılık Merkez Bankası'nın rezervlerinin eksi durumda olması, ülkenin hala cari açık veriyor olması, yani bırakın günü çevirmeyi daha da fazla para ihtiyaç hale gelir. Verimsiz bir işleyiş içerisinde olması nedeniyle e, burada bir şeyler yapmak mecburiyeti oluştu. Olmasaydı Türkiye e, şu ana kadar yaşamış olduğu yüksek düzeyli finansal istikrarsızlıktan artık kara diğer tarafına doğru geçecekti. Bir ödemeler dengesi krizine girecekti. Tam teşekkürü bir şekilde ithalat yapamayan, dış borçlarını vaktini ödeyemeyen bu yüzden de belki bir moratorium veya o kadar olmasa da bir sermaye kontrolle doğru gidecekti. E, bu da tabii ki bu kadar dışı açılmış e, bir ekonomide e, başka büyük şoklara yol açacaktı. Hani farklı, olumlu taraflar olabilir ama onları şimdi e, göz ardı ederek, basitleştirerek ana akım bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. E, bunu gördükleri için de bir anda e, bence kazara acil tuşunu bastılar ve bir önlem alma ihtiyacı hissettiler. Ve hatta şöyle söyleyeyim, şu ana kadar da ee, benim beklentilerimi karşılayacak düzeyde şeyde yapıldı. Ha, bunlar Türkiye ekonomisini düzeltecek, geliştirecek şeyler asla değil. Sadece şu andaki ani kriz ortamının çok daha kötüleşmesi engelleyecek e işte o karadeliğin diğer tarafına geçmemizi engelleyecek durumlar. Şanslı olduğumuz şey ise şu, pandemi çok olağanüstü kötü koşullar yaratsa da hakikaten dünyada para bolluğu had safhada ve ee, küçük hareketlerle Yabancı sermayeyi kısmen de olsa kendinize çekebiliyorsunuz. Türkiye dünyada çok önemli bir ekonomi değil, çok büyük bir ekonomi değil. Ufak tefek para girişleri en azından kısa süreli de olsa nefes alabiliyor. Bu yapılmaya çalışıldı ve şu ana kadar da bence ipten döndüğümüz için sonuç alındı. Ama bunun sürekli olacak mı derseniz çok büyük soru işaretleri var. Sürdürülse bile Türkiye ekonomisinin ana problemlerini, sistemik problemlerini asla çözmez. Ama tabii ki hükümetin burada toplum nezdindeki başarısız görünümünü örter mi? Biraz evet örtüyor. Bunu da söylemek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Murat hocam, size
3: çok teşekkür ederim.
0: Cem hocam sizden devam edelim. Sizden de bu konuda alakalı çok kapsamlı ve uzun bir değerlendirme bekliyorum açıkçası. Söz de çok teşekkürler tekrardan.
4: Peki teşekkür ederim. Ee, şimdi bir kere hukuk reformundan bahsederken e, neden bu hukuk reformunu yapıldığını konuşmakta fayda var. Bu hukuk reformu Türkiye'de hukukun zayıfladığı, insan hakları anlamında e, çok büyük eksiklikler olduğu için e, gündeme gelen bir şey değil. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz bu hukuk reformunu aynı zamanda işte finans çevresinin bir takım hoşlanmadığı e, uygulama, Kaldırılacağını söylediği bir konuşmasında e, ifade ediyor. E, dolayısıyla burada aslında e, hukuk reformunun gündeme gelmesinin birinci nedeni e, Türkiye'deki hukuk anlamındaki sıkıntılar değil. E, Türkiye'nin çok ciddi anlamda bir e, e, yabancı sermaye sıcak para girişine ihtiyacı olması. Aslında Tayyip Erdoğan bu e, reform meselesini daha çok e, günü kurtarabilmek için gündeme getirmek zorunda kaldı. E, o yüzden ben açıkçası hukuk reformu anlamında samimi olduğumu da düşünmüyorum. düşünmüyorum. E, Sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Neden Tayyip Erdoğan böyle bir meseleyi gündeme getirme ihtiyacı duydu? Aslında bunu anlamak için biraz Murat Öztürk'e da anlattı. Türkiye'nin çok uzun süredir izlediği büyüme modeline bakmak lazım. Türkiye, e, yabancı sermaye girişlerine dayalı, e, düzenli olarak işte yüzde dört, beş, altı, yedi, sekiz oranında gayri safi milli cari açık vererek e, büyüyen bir ekonomik Model izliyor. Şimdi dünyada para bolluğu olduğu dönemlerde 2000 sonrasında ve sonrasında 2008-2009 krizi sonrasında bu model çok ciddi bir problem yaratmadı 2008 krizini saymazsa. Ama Murat Hoca 2011 diyor yani 2013'e kadar diyebiliriz. 2013'e kadar bu ciddi bir problem yaşamadan Türkiye ekonomisi devam etti. Ama sonrasında ne zaman Amerikan Merkez Bankası faizleri arttırma Yoluna gitti veya arttıracağı beklentileri başladı. Türkiye ekonomisi sorunlar yaşamaya başladı ve bu her yaşadığı sorunda günü kurtaracak politikalarla açtı. Biz aslında 2013'ten beridir Türkiye olarak düzenli olarak dış borcumuzun arttığı, düzenli olarak döviz rezervlerimizin azaldığı bir trend izliyoruz. Ve bütün bunlar olurken de hala e, bakın yani sermaye girişlerine bağlı düzenli olarak cari açık veren e, bir yapımızda bir değişiklik olmadı. Yani Türkiye ekonomisinin de bir yapısal dönüşüme e, yaşayabileceği bir politika demeti izlemedi e, bu iktidar. Yani bugün mesela büyüme verileri açıldı. Gene bakıyorsunuz büyüme pozitif e, ama... Ee, ihracat eksi ithalatımızın işte gayri safi milli hastalığı oranı eksi 3.6 civarında mevsimsellikten arındığımız zaman eksi 5.5 civarında. Şimdi burada problem şu e, özellikle pandemi döneminde e, bir e, Türkiye'nin döviz rezervleri e, daha da eridi bu konuda yani izlenen Merkez Bankası'nın da izlediği çok yanlış politikalar var biraz daha tartışırız onu ilerleyen e, bölümde. Ee, yani bir kere bu bir problem. Ee, yani ikincisi de şey, e, yani sermaye girişleri kesildi pandemi döneminde ve sadece Türkiye değil, bütün gelişmekte olan ülkelere gelen sermaye girişleri kesildi. Esasiz şimdi düzenli olarak e, ürettiğinizden daha fazlasını harcarsanız eğer büyüdüğünüzde, e, bunu nasıl yapabilirsiniz? Eğer bir, bir yerden para gelmiyorsa e, cebinizdeki paradan yersiniz. E, Türkiye e, cebindeki paradan yeme yolunu seçti ve bu nedenle de şu anda işte Merkez Bankası'nın swaplar haricindeki rezervlerin 50 milyar dolarlara geldiği söyleniyor. Ve en sonunda da işte bir kur çok yediği zaman artık Merkez Bankası da müdahale edebilme kapasitesini kaybettiği için Tayyip Erdoğan tekrar işte sermaye yabancı sermaye Türkiye'ye getirebilecek bir politika bir dizisi izleyeceğini söyledi. İşte burada Merkez Bankası, bankası başkanının değişmesi bunun bir parçası. İşte Merkez Bankası'nın faizleri arttırması, işte daha homojen bir faiz politikasını izlemesi bir parçası. İşte aktif rasyosunun BDDK'nın kaldırılması bir parçası. Yani hem sermaye memnun edici bir takım önlemler alanında özellikle finansal sermaye memnun bir takım önlemler arasında hem de işte hukuk reformu gibi bir şey ortaya atılarak sanki Türkiye normalleşiyormuş gibi bir e, imaj çizilmeye çalışıldı ve bu şekilde sermaye e, girişleri e, sağlanması beklendi ama tabii burada yani e, amaçlanan şey aslında kısa dönemde yabancı sermayeyi tekrar e, Türkiye'ye geri getirmek e, bu gene günü kurtarmak için izlenmiş bir politika açıkçası uzun dönemde biz aynı sarmalı tekrar tekrar yaşayacağımızı ve her seferinde daha da e, dibe e, çökeceğimizi düşünüyorum.
0: Evet Cem Hocam size de çok teşekkür ederiz. Aslında aynı soruları e, diğer hukukçu katılımcılarımıza, hocalarımıza da sormak istiyorum. Yani şimdi şöyle bir algı var. Bütün Türkiye 83 milyon işte bir reform hareketinde, reform paketlerinden bahsediyoruz hukuk ve ekonomik alanda ama Ekonomik kriz gerek pandemiyle gerek daha öncesinde gerek işte Türkiye'nin e, çok kökten problemlerini çok böyle temel problemlerin hep böyle günübirlik çözümlerle geçiştirilmesinden kaynaklanan problemleri olsun hep bunlar geçiştirildi ama bir ekonomik krizin var olduğunu biz aslında çok daha 17-25 Aralık sürecinden beri vatandaşlarımız hissetmeye başladı. 15 Temmuz'dan sonra daha yıkıcı bir hale gelmeye başladı. Ama artık pandemiden sonra kesinlikle çözümsüz bir hale geldiğine birçok insan Türkiye'de hem fikir. Bu hukuk reformunun ekonomik girişatı maskelemekle alakalı ya da e, ekonomik krizi gölgelemekle alakalı bir perde olarak kurulması hukukçu olarak sizi de rahatsız etmiyor mu? Yani bu bakış açısıyla alakalı olarak yapılabilecek hiçbir şey yok mu sizce de? Siz bu konu hakkında düşüyorsunuz. İsterseniz e, bu konu alakalı Çağrı Hocam sizinle devam edebiliriz. Sizinle başlayabiliriz tekrardan.
1: Tabii ki rahatsız ediyor, rahatsız etmez mi? Aslında hukuku hukukçulara bıraksak. Siyasetçiler, ülkeyi yönetenler çok fazla hukuk ve davalar üzerine yorum yapmasalar ki aslında anayasada böyle ama ya da belli şeyler için araç olarak hukuk kullanılmasa tabii ki çok daha iyi olacak ve demokratik bir ülkenin aslında hukukun üstünlüğünü kabul eden bir ülkenin gereklerini yerine getirmiş olacağız. Evet, beni açıkçası çok rahatsız ediyor. Çünkü biraz önce saydım, biz hemen hemen her gün bir hukuk katliamı ya da sosyal medyaya yansıyor. Bazılarıysa hiç sosyal medyada ya da yazılı görsel basında yer bulmadan vatandaşların mağduriyeti olarak Kayıda geçiyor. Meslektaşımda sorsanız şimdi birçok örnek verebilir. O kadar fazla vatandaşın mağdur olduğunu ve size gelip soruyor vatandaş, avukatısınız çünkü haliyle. Diyor ki, ya niye böyle? Yani iki tane aynı konulu dava açıyorsunuz. Birisi bir mahkemeyi düşüyor, diğeri diğer mahkemeyi düşüyor aynı şekilde. Ama birisi bir karar veriyor, diğeri de onu tam tersi karar veriyor. Şimdi zaten çok ciddi ekonomik olarak çok ciddi bir sıkıntı vardı. Bunun pandemiyle ben bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu pandemi öncesinde de vardı. Pandemiyle bu çok fazlalaştı. Kat be kat arttı. Tek olumlu tarafını şöyle görüyorum. Ülkede her şeyin gürlük gülistanlık olduğunu söyleyen bir e ekonomi yönetimi, bir iktidar vardı. Ancak e demek ki bir öz yapmışlar ki, ee, ülkede bir hukuk reformuna bir ekonomi reformuna ihtiyaç olduğunu demek ki bir şeylerin yolunda gitmediğini ekonomi bakanının ayrılmasından da bunun sonuca varabiliriz ee, demek ki bir şeyleri az çok fark etmişlerdir diye umuyorum ee, şimdi hukuk reformu evet yapılmalı ilk başta da söyledim ama bu hukuk reformunu yaparken kapalı kapılar ardında meclisten uzaklaşarak bakanlığın içerisinde ya da hatta bakanlıkta bile değil külliye de bunun şeyini yapamazsınız. Hazırlığını yapamazsınız. Siz toplumu nefes almasını istiyorsanız, toplumun adalete inancını artırmak istiyorsanız bir kere hukukla ilgili tüm paydaşların görüşlerini alırsınız, önerilerini alırsınız. Bir yasa değişikliği yapıyorsanız akademik çevreden görüş alırsınız ama kendinize daha yakın olan kendi düşüncenize daha yakın akademisyenlerden değil, her düşünceden akademisyenin görüşünü alırsınız, baroların görüşünü alırsınız. E, baroları düşman ilan ederek, e, onlarla uğraşarak değil, tamamen e, ben şöyle bir reform yapmak istiyorum, bununla ilgili düşüncenizi söyleyin dersiniz, bunu da kağıt üstünde göstermelik olarak yapmazsınız. Hep beraber bir masanın etrafında toplanırsınız. Şimdi. Ee, ben çok merak ediyorum, işte iki hafta oluyor bu durumun e, konuşulması, hukuk reformu, hukuk reformu. Hiç ortada bir görüşelim, bir toplantı yapalım. Hadi pandemi var, yüz yüze görüşemiyoruz. Biz Zoom üzerinden bir toplantı yapalım. Biz e, Ekonomi Bakanı ile Adalet Bakanı TOBA gidiyor, da gidiyor. Bu hukuk reformu toptan mı başlar? TÜSİAD'dan mı başlar? Bu buralardan mı gelir? ekonomi bakanı görüşmek istiyorsa buyursun görürsün ama biz adalet bakanını e, birebir bu işin içindeki sivil toplum kuruluşları, barolar dernekler kim varsa kim katkı sunmak istiyorsa o e, onlarla beraber bir toplantı yaparken görmek isteriz. Şimdi e, evet kulağa çok hoş geliyor yıl 2020 tam 18 senedir, tam 18 senedir iktidardasınız ve ben hukuk reformu yapacağım diyorsunuz. Bakın bu ülkede, söyledim daha önce, anayasa mahkemesi kararları uyulmuyor mahkemeler tarafından. Ve şimdi şöyle biraz e, okuduğum zaman bu hukuk reformundaki gelen pakette şey varmış. Anayasa mahkemesi kararları yargılamanın yenilenmesi nedenidir. Yani Anayasa Mahkemesi kararının yargılanması yargılamanın yenilenmesi sonucunu doğurur diye bir şey koyacaklarmış. Çünkü anayasanın e, 153. maddesi yok. Bizim anayasamızda öyle bir madde yok. Bağlayıcılığın söz konusu değil. O maddeyi koyacaklarmış. et neden peki bu kararlar mahkemelerce uygulanmıyor? Bir düşünelim. Çünkü bu ülkeyi yönetenler ben Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum. Saygıda duymuyorum. Hepimizin gözünün içine baka baka bunu söylediler. Ülkeyi yöneten bir kişi bunu söylüyorsa bir ağır ceza mahkemesi heyeti uymamış çok mu? Uymazlar tabii. Şimdi kamuoyuna yansıyan davalar bunlar. Osman Kavala davası işte Bülent Arınç da geçen hafta dile getirdi bunları. Ve bir anda olay bambaşka bir noktaya gitti. Ema bunlar zaten hukukçuların mutabık kaldığı konular. Enis Berberoğlu kararı. Bakın bir milletvekilinin milletvekili hakkı elinden alındı, düşürüldü. Ve buradan çok söyledik. Bu kanaldan da çok söyledik. Dedik ki, bakın bunun geri dönüş yok, telafisi imkansız bir durum oluşturur. Düşürdünüz, yarın Anayasa Mahkemesi kararı, ihlal kararı verdiğinde, Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdiğinde. Ne yapacaksınız dedik. Ve iler kararı verdi. Şimdi o kişinin şey ne olacak e, hakları oy verilmiş, seçilmiş, meclise gönderilmiş, seç, seçilme hakkını kullanmış anayasal bir haktan bahsediyoruz. Hukuk reformu yapmak istiyorsunuz. Dediğim gibi bütün bir paydaşları bir masa etrafında toplayın. Siz ne istiyorsunuz diye bir sorun. Şimdi hakimler savcılar kurulundan bahsedeceğim. Hakimler Savcılar Kurulu Adalet Bakanı Başkanlığı'nın yaptığı bir kurul ve Adalet Bakanı bu kurulun başkanı olması nedeniyle aslında bağımsız olması, tarafsız olması gereken bir kurul siyasi iktidarla ilişkilendirilmiş durumda evet bu daha önce de böyleydi ama bunun değişmesi gerekiyor zaten Anayasa Mahkemesi'nin yapısına bakın Meclis kaç tane üye seçiyor? Cumhurbaşkanı kaç tane üye seçiyor? Şu anda zaten siyasal, yani meclisteki çoğunluğu da dikkate aldığımızda zaten siyasal iktidarın anayasa mahkemesi yapısını oluşturduğu sonunca ortaya çıkıyor. Ama iki tane olumsuz karar verdiğinde işte iktidarın diğer ortağı diyeyim, e, Sayın Bahçeli diyor ki anayasa mahkemesi yapısını bir değiştirmemiz lazım. Daha yeni değişti zaten. Dört sene oldu Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştirelim. Ya bu yapbozla hukuk sistemi olmaz. Hukukta istikrar çok önemlidir. Yapbozla ben küstüm oynamıyorum. Bu benim işime gelmedi. Bunu bir hemen değiştirelimle de, hukuk sistemini siz e, bir temele oturtamazsınız. Temele oturtamadığınız gibi bu ekonominizi de etkiler, demokrasinizi de etkiler, dış politikanızı da etkiler, iç huzurunuzu da etkiler vatandaşlar arasındaki iç huzuru doğrudan etkiler. Siz e, hakim savcı sınavında en yüksek notu almış, yazılı sınavda en yüksek notu almışları eleyip en düşük notları olanları ve bunlar 1-2 yani istisnai kişilerden bahsetmiyorum. Kişileri siz hakim savcı yaparsanız böyle garip kararlar. An, an içinden çıkılamaz. Günlerce kamuoyu bir mahkemenin bir kararını konuşuyor. Bu şekilde bir hukuk sistemi zaten e, bir yere varılamaz ki. Hukuk reformu yapmak istiyorlarsa mesela hukuk fakültelerinin sayılısını azaltsınlar. HSK'yi gerçekten bağımsız bir idari kurulu haline getirsinler. Hakim savcıları seçilirken tamamen liyakat sistemine sadece seçilirken değil atama yapılırken, terfi alırken yargıtaya seçilirken danıştaya seçilirken tamamen liyakatle sicille hareket etsinler ve maalesef tabii ki hukuk sistemi şöyle bir durumdur ee, öyle bugünden yarına değişmez ee, biraz önce ee, Hocalarımız söyledi, i̇şte yani az da olsa para girişiyle, ekonomide çok büyük olmaması nedeniyle bir rahatlama olur, bir nefes alır. Hukuk da maalesef öyle de değil. Yıllardır bozulan sistemi siz bir günde bir yasa değişikliğiyle, bir reformla değiştiremezsiniz, düzeltemezsiniz. Ama zararın neresinden dönülürsek diyorsak o zaman... Oturalım gerçekten siyasi düşüncelerden bağımsız bu ülkenin yararına, bu milletin yararına nasıl bir reform yapmalıyız da e, güven endeksinde en sonlarda adalet, hukuk çıkmamalı. Bir hakim karar verdiğinde evet bu hakim kanunla, vicdanla karar vermiştir diyebileceğimiz bir noktaya nasıl geliriz? Oturup konuşalım. Ancak o zaman bu ülkede gerçekten hukuk reformu yapılıyor. Gerçekten bağımsız bir yargının temelleri atılıyor. Diyebiliriz. Bakın bu ülkede hakimlerin %30-35'i 0-5 yaş meslek grubundaki hakimler. Yani 5 yıl kıdemden az hakimler toplam hakimlerin %30-35'ini oluşturuyor. bu o kadar Ciddi bir oran ki, bu o kadar büyük bir oran ki, e, bunların hepsi için e, dediğim gibi bir en başına oturup sağlıklı bir şekilde e, bir e, değerlendirme yapmak, bir çalışma yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz e, uzun konuşmuş olabilirim, affedersiniz. Şahil
0: Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben sözü İsmail Ümit e vermeden önce birkaç durumdan hatırlatmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu hukuk reformundan bahsedildikten sonra işte Ekonomi ve Adalet Bakanı'nın birlikte ziyaretleriyle birlikte o süreçten bu yana birkaç gelişme oldu. Ne gibi işte? Hem hepimizin bildiği Alaaddin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleni sosyal medy üzerinden tehdidi, Osman Kavala dosyasını ee, Adalet Bakanı Abdullah Gül kendi gündemine aldı dosyayla ilgilenmeye başladığını açıklamıştı. Ee, bir kendisi galiba müdahale etme ihtiyacı olduğu bir siyasi olarak Adalet Bakanı da olsa hukuka müdahale edeceği ile alakalı bir beyanda bulundu. 2017 Diyarbakır Nevruz Kutlaması'nda e, Kemal Kurkut işin vatandaşımız sırtından vurulmuştu. Bu davada yargılanan polis beraat etti. Bu polisin elinde tabanca ile Kemal Kurkut'u vurduğu anı fotoğraflayan gazeteci ise gözaltına alındı. Şu an kendisi özgürlüklerinden mahrum. Ekrem İmamoğlu'na da bir afiş soruşturması açıldı. Kamu imkanlarıyla siyasi propaganda yürüttüğüne dair. Bununla birlikte son olarak da malum İzmir depreminde e, Tun Soyer'in İzmir depremiyle ilgili konuşması, açıklamada bulunması, beyanda bulunması yine kararnameyle yasaklandı. Herhangi bir şekilde bilgi vermesi hakkı elinden alındı. Şimdi bu bilgiler ışığında e, hepimiz de aslında e, bütün Türkiye'nin bildiği üzere bu hukuk reformunun ekonomik gidişatla alakalı olduğunu, bununla alakalı bir durumu düzeltme, durumu kurtarmak kaygısıyla alakalı yapıldığını kabul ediyoruz ya da bunu en azından bu fikirde ortaklaştık. İsmail İmre Bey, siz bu konu hakkındaki fikirlerinizi bu bahsettiğimiz gelişmelerle ilgili olarak da ana muhalefet partisinin de bir idaresi, bir yöneticisi olarak değerlendirirseniz çok mutlu oluruz.
2: Şimdi benim burada değerlendirmelerim tabii ki daha siyasi alanda kalıyor. Oysa yani ben de isterim ki yani hukukçu olarak değerlendirme yapayım. Buradaki en büyük derdimiz şu. Tabii biz her ne kadar işte mesleğimizi ön planda tutsak da yani mesleğimizin gereklerini yapmaya çalışıyoruz ve siyasi gerekleri de gözetiyoruz. Ama... Anladığım kadarıyla e, iktidar partisindeki meslektaşlarımız e, me siyasi gereklerini çok çok çok çok önemserken mesleki gereklerini hemen hemen hiç hatırlamıyorlar. Yani bence burada çok önemli bir eksik var. E, buradan tabii birçok arkadaşımız da var. Tabii o cenahta siyaset yapan vesaire ama e, sadece mesela e, baroların ayrılma sürecinde bile yani benim bildiğim kadarıyla birçok meslektaşımla konuştum. Aslında hiç böyle bir şey yapmak istemediklerini. Ama mesela kimi kamuda çalışma zorunluluğundan ötürü, kimi içinde siyaset yaptığı partinin kendisine, kendilerine vermiş olduğu emir komuta zincirinden ötürü olarak mesela İstanbul İkinoğlu Baro'ya geçiş yapmak zorunda kaldıklarını bizlere söylediler. Peki aynı şey bizim başımıza gelseydi biz ne yapardık? Yani mesela bu çok önemli bir soru. Ben geçmezdim. Açık konuşayım. Çünkü mesela Barolar, işte meslek odaları... Değil mi? Bunlar kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır ve aslında anayasal teminat altına alınmışlardır ve anayasal kurumlardır öyle de kalmaları gerekir. Çünkü aksi durumda ne olur? Mesela bu odaların veya bu kurumların bölünmesi söz konusu olur ve bunların kendi dertleri olan mesela barolar üzerinde hukuktan ziyade siyasi mecralara taşeronluk yapma vasıfları daha belirgin hale gelir. Şimdi biraz burada e, iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batıralım. E, ben kendime de iğne batırmayı çok istiyorum. <gülüyor> yani hemen hemen e, öyle bir iklimdeyiz ki hiç hatasız gitmek zorundayız. Ve gerçekten son dönemde hata yaptığımızı düşünmüyorum. Ama mesela özellikle yargı içerisindeki ya da iktidar partisi içerisindeki hukukçu meslektaşlarımız e, bir, bir nevi aslında biraz da meslektaşımız olduklarını e, hatırlasalar bence birçok derdi de devam olabilirler diye düşünüyorum. Aynı empati onlardan demek çok büyük haksızlık değildir diye düşünüyorum. Çünkü dünyada her şey siyasi değildir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü mesela şu çok acı bir şey. Türkiye'de en ufak bir siyasi husus olduğunda iktidar partisi bunu hemen yargıya havale etmeye çalışıyor. Yani bu çok acı değil mi? Mesela size sordunuz ya, hiç siz kırılmıyor musunuz, alınmıyor musunuz? Mesela ekonomik gereklerden dolayı işte hukuk hemen işte söz konusu oluyor. Aracılık yapı, yaptırmaya çalışılıyor. Alınmıyor musunuz? Alınıyoruz işte yani söylüyorum. Yani mesela en ufak bir şeyde hemen bir tazminat davası açılıyor. Hemen bir suç dürüst oluyor. Ve otomatik olarak yani savcılar onlara neyine karar veriyor? Hukuk hakimleri tazminat taleplerini kabul ediyor. Ya da biz açtıysak tazminat davasını bizim taleplerimiz reddoluyor. Yani şimdi öyle bir düzen ki, e şimdi buna... İmza atan insan da meslektaşımız. Yani o da karşında kürsüde cübbesini giymiş bir hakim ve kimdir yani belki de 20 sene önce giymiş bir hakim. Hadi yeni hakim de olmasın. Ee, ama bakıyorsun bir gerekten ötürü böyle saçma sapan kararlar işte hemen hemen her gün karşımıza çıkmakta. Ve bu artık öyle bir seviye gelmiş durumda ki vatandaş da yani eskisi eskide olduğu gibi bunu görmemezlikte yapmıyor. Yani mahalle arasına girdiğinizde sokakta gerçi şu an kahveler kapalı ama diyelim hadi. Köşe başında konuşurlarken ya işte bu davada da şu olmuş, bu davada böyle olmuş ya adamlar işlerini biliyor kardeşim onlara hiçbir şey olmuyor. Baksana işte yargı e, unsurları da onların hizmetinde gibisinden cümleleri çok çok çok çok fazla şekilde kullanmaktalar. Ya bence bir iktidarın bitişinin en büyük resmi budur zaten. Yani siz her yaptığınız e, icraatı e, hukuk destekli olarak, yargı destekli olarak meşrulaştırma aracına girer, girmişseniz eğer Bence zaten siz siyasal meşruiyetiniz bitmiş demektir. Ya bu o kadar önemli bir durum ki. Bu tespiti herkesin çok rahatlıkla da yapmasını isterim. Yani değil mi? Görmüyor muyuz? Yani mesela bir bir olayda en ufak bir şeyde savcılar, hakimler söz sahibi artık. Ve en ufak yani en basit şeylere bile onlar karar vermek zorunda. Şu Ayasofya meselesi. Mesela bu, bunun çok tipik bir örneğidir. Ben buna değinmek istiyorum. Ee, yani Ayasofya meselesinde aslında Ayasofya caminin yani ki tapu kaydında da öyle 1936 yılından beri. Aslında ibadete açılması, bakın camiye çevremesi değil, ibadete açılması olayı aslında çok basit bir cumhurbaşkanlığı kararıyla mümkün olacak bir işlemdi. Yani eski bakanlar kurulu kararnamesinin günümüzdeki, yani 2017'den sonraki karşılığı. Bunu yapamadılar. Çünkü en basit şeyde dahi bir inisiyatif alamadılar. Yani mesela Atatürk 1936, işte 34 yılıydı herhalde Ayasoluk'ta müze olarak kullanmasını sağlarken. Demek o kadar güvenliydi ki kendine Cumhuriyet'in başında bir lider olarak. Hiç kimseye hiçbir yere sormaya gerek duymaksızın, kendinden en ufak bir şüphe duymaksızın bir kararnameyle dedi ki Arkadaşlar burası insanlığın evrensel yeridir. Burayı müze olarak kullanalım. Burada Sultanahmet Cem var. İstanbul'da bir sürü Selahattin Cami'miz var. Bunlardan faydalandım dedi mesela. Bilmiyorum orada değildim ama böyle dediğini düşünüyorum. Ama nitekim, nitekim gördüğümüzde aradan e, kaç yıl geçti işte 80 yılı 90 yılı bilmiyorum artık. E, bir, en basit işlemi de altına imza atamadılar. O kadar korkuyorlar çünkü. O kadar siyasal meşruiyetleri yok. Ve Danıştay heyetini topladılar. 2017'de verilmiş olan kesin karara karşı ki ben bu konuyu bir makale yazdım, Sosyal Demokrat Dergi, oradan biliyorum ayrıntılarını. Bu kararı karşı tam iki sene sonra bambaşka bir karar verdirdiler. Ve nitekim ne oldu biliyor musunuz? Mecburiyetten gittiler. Kariye Camii var ya, Kariye Müzesi. Orası ufacık bir yerdir, Roma'dan kalma bir kilise, orası da müzeydi. Yargı karar verdiği için ve bağlayıcı olduğu için karar, Siyasal bir karar veremedikleri için o güzelim yerine gittiler camiye çevirmek zorunda kaldılar. İçine 10 tane insan sığmaz. Yani böyle bir şeyin içerisindeyiz şu an. Yani e, Dolayısıyla insan kırılıyor. Evet meslektaşlarına kırılıyor. O kürsü üzerindeki meslektaşlarına kırılıyor. O karşı partide siyaset yapan meslektaşına karşı da çok kırılıyor. Ben bunu şey yapıyorum yani görüyorum. Ya yapma diyorum ne gerek var diyorum. Tabii bunu söylüyoruz ama... Ee, ekran önündekile arkasındaki söylemler biri olmuyor. Yani onu da buradan delirtmek isterim. Ee, yani tabii şimdi şeyleri saydınız bize. Son dönemdeki davalara saydınız. İşte o saydığınız bütün davalar da bu siyasal yaklaşımların ürünü. Ama buna e, çok e, nasıl diyeyim, gerekli bir parantez açmak isterim. Bu davaların temel gereği bence iktidar öyle istiyor diye değil. Şu an öyle bir siyasal iklime ihtiyaç var. Ve tamamen o siyasal iklimin ihtiyaç duyulmasından ötürü bu davalar böyle sonuçlanıyor. Çünkü ülkede devamlı bir gerginlik olması lazım ve o gerginlikte ancak ve ancak yargı kararları sayesinde birinci derecede olabilir. Yani bahsettiniz yani Bülent Arın çıkmış artık, yani artık kim olması lazım? Abdullah Gül mü çıksın? Yani bunlar AK Parti zaten dört kişi kurdular. İşte <gülüyor> bunlardan bir tanesi çıkmış diyor ki, ya bu Osman Kavala niye hapiste? Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ı unutmayalım, Selahattin Demirtaş niye hapiste? Çok açık bir şekilde soruyor. Ya artık yani kendi insanları bile bunları çok açık bir şekilde dile getirmişken e, bu sorulara cevap veremiyorlar. Cevap veremedikleri gibi de bunları susturmak, işte sümen altı etmek yoluna geçiyorlar. Ne yaptılar? İşte kaç yaşında adam, yani ben Arınç da bizim meslektaşımız mesela. Hani söz oraya geldiği için söylüyorum. Arınç da bir avukat, çok da deneyimli bir avukat. Ama iki cümle söyleyemeden geri adım atmak zorunda kaldı. Ve kendi oğlu bile Twitter'dan kendi oğlu dedi ki... Bu gemi tektir, reisi de tektir gibi açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Ya artık e, nasıl diyeyim hani izlerken başkası adına utanmak diye bir tabir vardır ya maalesef artık o aşamalara gelmiş durumdayız. E, bütün bu davalar vesairelerin sonucuna daha sonra geleceğim. Şimdiden bir verelim. Yani bunların tabii bütün müsebbibi, yani bütün müsebbibi demeyelim de şu an en azından e, reform için iktidar ne yapmak ister? Ülkenin geri kalanına bir adım atmak ister değil mi? Yani bir el uzatmak ister. Bir elini havada gel bir tokadaşlanmak ister. Ama eli tutturmayan birisi var. Bir tane küçük ortağı var yanında. Ve ona muhtaç. Ve onun yüzünden en azından biz şu an hadi reform ya. Hadi biz de onların niyetine göre gidelim. Onlar hadi o istiyor diye bu reform yapılamıyor olsun. Ama nitekim son söyleyeceğimiz en başından söyleyelim. İktidar bir yol ayrımında. Ve bu yol ayrımı e, ya... Kendiyle beraber ülkeyi de mahvedecek ya da gerçekten ve gerçekten içi dolu bir reformla beraber e, tekrardan e, bir başlangıç yaptığını e, belirtmek zorunda kalmasını sağlayacak. Bakın böyle zorunda kalmasını sağlayacak diyorum. Çünkü şu havaya da girilmesini istemiyorum. Sanki bir muhalefet partisi konuşuyor karşımızda parti lideri. Reform yapacağız şunu yapacağız bunu yapacağız. Ya Bu, bu, bu siyasal dileme dile de mahkum olmamak gerektiğini düşünüyorum. Şimdilik bu kadar söylüyorum.
0: Evet İsmail Bey çok teşekkür ederim. Ben Murat Bey ve Cem Bey'e geçmeden önce az önceki konuşmalarından aldığım bir iki not var. Murat Bey mesela şeyden bahsetti işte Türk ekonomisinin temel problemlerinden bahsetti üstü kapı olarak. Ya bunlar neler? Türk ekonomisinin hep problemleri var da şu anki bizim bir ekonomik reform yapmamızla bunun ne alakası var? Ya da e, neyi nasıl çözebiliriz? Bir reformla çözebilecek durumda mı bu? Yoksa zamana yayılabilecek ve e, istikrarla takip edilecek politikalara mı ihtiyaç var? 2001 krizi sonrasında IMF ile birlikte yapılan anlaşma gereği gibi ya da daha uzun vadeli IMF'siz de olsa e, böyle bir şey mi ihtiyaç var? Bu konuda reformu değerlendirebilirsiniz. Yani ideal bir reform aslında sizce nasıl olmalı? Bununla alakalı söyleyeceklerinizde ihtiyacımız var. Cem ile mesela dövize ihtiyaç vardı. Yani biz bu dövizi e, böyle Tefecilerden mi borçlanmak zorundayız? Başka türlü Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılamanın herhangi bir aklı, selim, ahlaklı ve vicdani bir yolu yok mudur? Yani Türkiye şu anki kısa vadedeki, orta vadedeki, uzun vadedeki döviz ihtiyacı nasıl karşılayacak? Hangi politikaları izlemesi gerekir? Yani bu sürekli günü kurtarmaktan, o döngüye girmekten çıkmanın bir yolu yok mu? Ya da şunu yapabilir miyiz mesela, ikinize de sormak istiyorum açıkçası. Bir anayasal kurum olsa, işte iktidarlar keyfi olarak... Türkiye'nin işte ekonomik politikalarını ya da ekonomik sistemini kendi keyiflerini ya da kendi çıkar odaklarını beslemek için değiştirmek gibi bir güce sahip olmasa bununla alakalı kurumlar işe yarar mı yoksa başka piyasa yöntemleri mi uygulanabilir? Bu konuda fikrinizi almak istiyorum. Murat Hoca ile başlamak istiyorum. Murat Hocam söz sizde.
3: Ben şöyle bir değiş tokuş önereceğim müsaadenizle Cem Hoca'nın alanı kalkınmaymış. Benimki de uluslararası finans Döviz kısmını ben üstüme alayım, ideal e, büyüme modelinde uygunsa eğer kendisi anlaşsız diyeceğim. Yani daha derinlemesine konuşabiliriz diye. Uygun mudur? Uygun
0: ya benim için uygunursa, sizin için uygunsa da devam edebiliriz. Böyle. Tamam.
3: Şimdi e, ama onun öncesinde hemen bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce İsmail Emre tercih söyledi. Ben de onun yazısından bir de Ali Topuz'un yazısından bu Ayasofya konusu öğrenmiştim. Her iki yazıyı da şiddetle tavsiye ederim. Belki bu gerekçelerini çok detaylı anlayabilecek düzeyde biri değilim. Ama konu çok önemli. Neden? Çünkü iki makalenin de söylemiş olduğu bize şey şu. Siyasi bir kararla, bir cesaretle Ayasofya'ya dahil bir karar alamadılar. Yani böyle inletiyorlar meydanları. Biz dünyadan korkmuyoruz, etmiyoruz değil mi? Korkuyorlar. Hem de çok korkuyorlar. Ve Geriye dönüş olur diye de bambaşka hukuki cambazlıklarla bu işin etrafını dolaşıyorlar. Yani bunu özellikle söylüyorum, o karşımızdaki o yıkılmaz etmez yapının aslında ne kadar kolay dış yaptırımlardan korktuğunu veya kendi içerisindeki birbirlerin, birbirleri, birbirlerinin satması diyeyim sokak diliyle, başka kelime aklıma gelmedi. Bir anda çorap söküğü gibi gelebileceğini görüyorlar, böyle bir durumlar, Bunu bir siyasi mesaj olarak söylemek istedim. Şimdi gelelim, bu bizim para ve maliye politikaları meseleleri meselelerine şimdi normal şartlarda bugünden 40 yıl önceye gitsek 70'li yıllara para politikası hiç bu kadar önemli bir şey değildi hani o dönem Türkiye'de çok televizyon yoktu ama Amerika'da yaygında Amerika'da olsa işte ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararlarını eminim işte bu kadar heyecanlı takip etmiyorlardı en finansal piyasalar bu kadar gelişmemişti hem de para politikası bu kadar öncelikli değildi ancak dünyada bazı adalet, sosyal adalet sorunları çözülmediği için, sürdürülebilir büyüme de tam manasıyla kurulamadığı için, ee, büyümeden elde edilen ödüller de adil bir şekilde paylaşılamadığı için yapay büyümeler, yani para ve maliye politikasını zorlayarak, özellikle para politikasını zorlayarak büyüme sistemine geçildi. Ne demek bu? Şimdi faizleri düşüktürüyorsunuz, piyasaya fazla para veriyorsunuz. Bu şekilde tabii ki yatırım ortamı kısa vadeli olarak iyileşiyor. Fakat gelişmekte olan bir ülkesiniz Türkiye gibi bu esnada ülkenizdeki hemen üretim artmadığı için bu e, ortam uygun yatırım ortamında tüketim de artmış oluyor. Yurt dışından alıyorsunuz dış açığa neden oluyor ve belli bir süre sonra finansal istikrarsızlıklar yaşıyorsunuz. Yabancı batılı ülkelerde ise bu kadar e, para vererek hızlı büyüme elde edemiyorsunuz. Onların dezavantajı bu ama bizdeki kadar büyük de finansal istikrarsızlıklar yaşamıyorlar. Şimdi. Bunlara neden geliyoruz? Onun mantığını anlatmak istiyorum. Uzun vadeli kalkınmacı politikalar dünyada artık uygulanamıyor. O plancı sistem kalktı. Ancak her hükümette de iyi demokratik teamüller bulunduğu için, seçimler olduğu için halka da bir şeyler damlatılması gerekiyor. Uzun vadeli doğru politikalar uygulanmayacak, kısa vadede dönüp dolaşılıyor. Mali ve para politikalarına, özellikle para politikasına kalıyor. Bu pandemiyle birlikte maliye politikası da tekrar günden beri, e, geldi. Bunun neticesine de evet kısa süreli bir rahatlama, büyüme hatta refah yaratıyorsunuz. Arkasından gelen büyük finansal istikrarlısızlıkla kazandıklarınızı misliyle geriye veriyorsunuz. Ve üstüne üstlük ilk baştaki durumda da aynı yerde değilsiniz. Çünkü eskiye göre devlet daha borçlu hale geliyor, özel sektör daha borçlu hale geliyor, varlık fiyatlarında balonlar oluşuyor zengin iyice zenginleşiyor. Örnek Türkiye'de işte o emlak piyasasına girip zamanda göklenleri alanlar fakir iyice fakirleşiyor. Yani aynı noktaya bile gelmiş. Bundan çıkışın yolu çok hakiki en azından yarı planlı bir ekonomiye geçip eldeki kıt kaynakları ki bizim gelişmekte olan ülkelerde kaynak boğuluğu yoktur. Sadece maddi kaynak değil, kaliteli insan kaynağı da dahil bunlara faydalanmaktır. Ama bunu yapmıyorsanız siz şunu yap senaryoya kalıyorsunuz. İşte bu aşırı para ve maliye politikası kullanımıyla kısa ve orta vadeli değil uzun vadeli sonuçlar almak istiyorsunuz. Dövize ihtiyaç hale e, ihtiyacınız olur hale geliyor. O dövizi bulamıyorsunuz veya bulmanız için bu sefer faizleri tekrar arttırmanız gerekiyor veya döviz kurunuzun kendi para birimizin değersizleşmesine müsaade etmeniz gerekiyor. Yeniden yoksullaşıyorsunuz. İşte bu döngüden çıkmanın tek yolu var. Kalkınmacı bir ekonomik anlayışa geçmek. Yani biz şu anda hukuk sistemimizi geliştirmekle doğrudan bunu yapamayız. O hukuk sistemi kalkınmacılığın bir parçası olursa bu ancak başarılabilir. Yoksa tek başına Türkiye'ye çok ideal bir hukuk sistemi getirirseniz yabancı yatırımcı düşündüğün aksine yine gelmeyebilir. Çünkü yabancı yatırımcı haliyle herkes kendi derdini düşünür. Kendi hukukunu düşünüyor. Ne demek kendi hukuku? İşte Türkiye'ye gelirken ülkede işçilere ezecek bir düzenleme varsa ne güzel. İş hukuku yeterince düzenlenmemişse, çevre hukuku iyice düzenlenmemişse yabancı yatırımcı için çok güzel bir şey. Çünkü burada daha düşük maliyetli üretim yapabilir, emek sö sömürebilir, çevre tahribatın, tazminat ödemez ve bunun neticesi daha kârlı bir hale gelebilir. Onların önemsemiş olduğu şey sermayenin hukuku. Yani benim parama dokunurlar mı? Zaten bu reform mevzuları da oradan çıktı. Acaba sermaye kontrolü gelecek mi korkusu oldu? Yani istediği zaman yabancılar paralarını döviz cinsinden tam olarak vaktine çıkarabilecekler mi? Yoksa buna bir engel mi gelecek? Bundan endişe ettikleri için. Dolayısıyla bu hukuk düzenlemelerinde bizim insan hakları ihlallerinin hiç yabancıları ilgilendirmediğini söyleyebilirim. Ha nereden dolaylı olarak ilgilendirir onu da ekleyeyim. Türkiye'de evet yarı despotik bir iktidar var ve bu iktidar İç politikada bile bir reform yapıyorsa ha o zaman ekonomide çok daha fazlasını yapar diye bir öncü gösterge olarak anlaşılır. O zaman bu demokratikleşme hukuk devletini arttıran reformlar yabancı yatırımcıya da olumlu gelir. Ama onların normal şartlarda istedikleri imkanı olsa çocuk işçi bile çalıştırır. imkan olsa asgari ücretin altında rahatça çalıştıralım. Bunlar olur. Dolayısıyla buradaki kavram karmaşasına aldanmamak gerekir. Onların istedikleri sermaye hukukudur. Ee, sadece şu anda e, biraz insan hakları konusunda iyileştirmen olursa o zaman aa, Türkiye'deki iktidarın e, bu konudaki samimiyeti olumlu karşılanacağı için bir ilişkisi var. Bunun dışında son olarak toparlarsam bizim ekonomimizin en büyük kırılganlık noktası dediğim gibi büyüme potansiyelini yitirmiş olması bu zaten eğitimle olur, vergi reformuyla olur, teknoloji gelişimiyle olur, sermaye birikimini artıracak tasarruflarla olur. Veya başka yollarla kaynak yaratma olur. Bunlarla olur. Bunları yapamadığınız zaman para ve maliye politikasını zorluyorsunuz. Bu sizi döviz ihtiyacı içerisine sokuyor. Ve evet yok. Son olarak onu söyleyeyim. Dünyada evet bugün kapitalist sistemde ticari anlamda Çin önemli bir oyuncu. Çin'in parası da var. Ancak Çin için Türkiye stratejik bir ülke değil. Dolayısıyla oradan alternatif bulabilecek bir e, kaynak yok. Aynı şekilde Körfez ülkesi içine geçerli. Oradan Katar'dan gelebilecek fonların sınırı az çok bu. Katar parası hiç yok değil ama en büyük paraları Londra'ya götürmeyi tercih ediyor. Mesela Batı Avrupa'nın en yüksek binası Şart veya işte Londra'nın e, iskisi, askisi Thames Water veya Londra'nın işte bizdeki mikrosuna denk gelen Senz Börüs'ü hep Katarlı. Oralarda daha kaliteli yatırımlara gidiyor. Paraları yok değil ama neden sadece Türkiye'nin riskini alsınlar? Bu yüzden de kapitalist sistemde finansal lider batı olduğu için Amerika başta olmak üzere işte onun iki büyük şubesi var. New York ve Londra. Bunun dışında Singapur'u, Tokyosu, e, Hong Kong'u da dahil edersek dönüp dolaşıp burada para dilenmek zorunda kalıyorsunuz. Onlar da her seferinde daha yüksek faiz ve daha yüksek kur seviyesi oluyor. Bu da bize işte ilk zamanda kısa vadede elde edilen e, büyüme ve refah aslında daha fazlasını kaybederek acı bir refah kaybıyla sonuçlanmış oluyor. Kusura bakmayın biraz uzun oldu.
0: Estağfurullah. Evet Cem Hocam aslında en son ve en kritik noktada size söz hakkı vermiş oluyoruz. Yani ne olacak bu Türkiye'nin hali? AKP'nin yapması gereken reform paketin içeriği nasıl olmalı? Bunun ekonomik ve hukuki boyutlarını da tartışırsak sevinirim. Söz hakkını seviyorum. Teşekkürler. Teşekkür Şimdi
4: eee benim eden şöyle bir nokta var
0: Türkiye'de hukuk
4: ve demokrasi reformu çoğunlukla şöyle bir perspektiften okunuyor. İşte hukuk ve demokrasi reformu yaparsak biz Türkiye'ye işte e, sermaye girişi olur ve ekono Türkiye ekonomisi sanki işte e, 2008 krizi öncesindeki gibi veya işte 2009-2013 dönemindeki gibi hızlı büyümeye devam eder gibi bir anlayış var. Ee, şimdi bunun iki tane sıkıntısı var. Birincisi, e, bir kere kalkınmayı biz sadece işsizlik ve ekonomik büyüme gibi göstergeler üzerinden okumamalıyız. Hukuk ve demokrasi ekonomik büyümeye etkisi olsun olmasın, e, istihdama olumlu etkisi olsun olmasın, başlı başına kalkınmanın önemli bir boyutu. Çünkü siz zengin bir ülkede yaşıyor olabilirsiniz ama e, bir gecede attığınız bir tweet nedeniyle gece evinizden alınıp tutuklanabilirsiniz veya işte zengin bir ülkede yaşıyor olabilirsiniz ama çok ciddi bir takım özgürlük anlamında kısıtlamalarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla yani biz aslında ekonomiye olan etkisinden bağımsız olarak daha iyi bir hukuk sistemi daha iyi bir demokrasi istemek zorundayız. Bir kere bunu söyleyeyim. İkincisi de aslında sıkıntılı olan tarafı. Yani şu anda ki Türkiye'nin yaşadığı problemlerin bir kısmı e, evet e, hukuk ve demokrasi anlamında geri kalmamız ama bir kısmı da dünya dönüş değişmiş olması. Yani dünyada e, 2013'lerden sonra eskisi gibi bir para bolluğu yok ve sadece Türkiye değil bizim gibi bir sürü gelişmekte olan ülke aslında eskiye göre sıkıntı yaşıyor. Yani baktığınız zaman işte Arjantin'in de kılganlıkları var, e, Meksika'nın da var, e, Güney Afrika'nın da var. E, Kolombiya'nın da var. Yani bi, bizim gibi aslında cari açıkla büyüyen bütün ülkeler e, benzer sıkıntıları yaşıyor. E, bu anlamda bakıldığı zaman mesela e, Arjantin örneği enteresan bir örnek. Daha onlar kontrollü devletçi bir politika izlediler uzun süre. Ve mesela 2015 yılında işte Macri e, e, başkan oldu. Sağ hükümet geldi ve o aslında Arjantin hukuk anlamında bizden şu anda daha ileri bir ülke. Ve Makrede işte IMF'ye daha önce ödenmeyecek borcunu ödeyeceğini söyledi. Daha işte piyasacı politikalar izledi. Bu anlamda bir süre için Türkiye, pardon Arjantin bir yabancı sermaye çekti. Ama uzun dönemde o da çare olmadı. Gene Arjantin sıkıntılar yaşamaya devam etti. Hakikaten Türkiye'ye baktığınız zaman aslında 2001 krizi öncesinde, yani biraz eskiye gidersek, Türkiye'nin işte AB reformları yaptığını görüyoruz Ecevit hükümetinde ama o AB reformlarının hemen sonrasında işte gene bir e, ciddi bir sermaye girişi olduğunu ve Türkiye'nin çok e, o, o, e, yüksek büyüme e, yaşadığını ve sonradan krizi gör, krize girdiğini görüyoruz. Yani o anlamda bakıldığı zaman aslında hukuk e, reformu ve demokrasi iyi bir başlangıç ama yeterli bir şey değil. Bizim aslında şu sorunu çözmemiz lazım. İtisadi olarak büyüdüğümüz zaman bunu cari açık vermeden, e, yabancı sermaye girişlerine bağımlı olmadan nasıl yapabiliriz? Bu anlamda da ben Murat Hocanın şu anlamda katılıyorum. Bence de Türkiye'nin çok daha e, müdahaleci, e, çok daha planlamacı, e, Politikalar izlemesi gerekiyor işte e, iktisadi aktiviteleri daha çok işte sanayi inşaattan sanayiye yönlendiren veya daha yüksek katma değer yaratan sanayiye yönlendiren e, bir politika izlemesi gerekiyor Türkiye'nin. E, yani bizim bu sıcak mesela yarın eğer sıcak para girişi olursa bizim gene bunu yapmamız gerekiyor. Bunu da yapabilmek için Türkiye'nin iyi bir kamu bürokrasisine ihtiyacı var. Çünkü neticede sizin iyi politikalar üretebilmeniz için, iyi müdahaleci politikaları üretebilmeniz için bu politikaları yapabilecek, iyi eğitimde, gerçekten orada hak ettiği için bulunan insanlara ihtiyacımız var. Ve bu insanların da iyi fikirler üretip, iyi politikalar üretmesine, bunu yeni bir devlet planlama teşkilatı mı olur, başka bir şey mi olur, kurumlara ihtiyacımız var. Bence... Bir kere bu kurumları kurma, kurmamız çok önemli. Uzun dönemde e, e, sürdürülebilir kalkınma yaşamak istiyorsak bu tekrar yabancı sermaye girişi. Çünkü eğer bunu yapmazsak eğer e, eğer yani bir göstermelik bir hukuk reformu, demokrasi veya bir takım piyasacı önlemlerle biz tekrar belki se yabancı sermayeyi işte sıcak parayı çekebiliriz. Ama ben size olacağı söyleyeyim. E, tekrar yüksek cari açık veririz. E, bu cari açık tekrar yüksek dış borçlanmayla paralel devam eder ve tekrar biz bir kriz, bir kur şoku yaşarız. Yani aynı sarmalda e, döner dururuz. E, o yüzden sadece hukuk ve demokrasi reformu değil, e, aslında bizim biraz da e, iktisat politikası anlamındaki bakış açımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü dünya artık e, 2000'lerin
0: başındaki dünya değil. Evet Cem hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bu arada benim bahsetmek istediğim bir röportaj var. Siz takip edebildiğinizi bilmiyorum. Turgut Kazan'ın geçen hafta bir röportajı vardı. Ben Euro News'te takip edebildim. Şey diyor. Yani e, bu yargı reformu ile alakalı fikirlerini sormuşlar Turgut Kazan'a. E, bilmiyorum izleyicilerimiz için söyleyeyim. Turgut Kazan eski İstanbul Bara başkanı ve çok ünlü bir avukattır. İstanbul'da okuyucusu var. E, yani yargı doğrudan cumhurbaşkanına bağlıysa. Hakimler, savcılar kurulu da bu sisteme bağlıysa bu sistemden bir hukuk reformunun çıkması mümkünatı yok. Yani yeni bir şeyi, yeni çıkan, ortaya çıkan problemleri geçtim. Bu sisteme geçişle birlikte çözmeyi vaat edilen sorunların da çözülmesi mümkün değil. Çünkü yani işte fetullahçı hakimler, savcıların tasfiyesiyle 4000 tane hakim savcı değişmiş. Ve bunların e, hepsi AKP olarak atandı. Herhangi bir şekilde kat ekseninde bakılmadan bunun bir sürü somut örneklerinde sayabileceğini ifade ediyor işte HSK'nın 7 üyesini AKP bedeliyor bir şekilde mecliste bakanlıkta e 6 üyesine Cumhurbaşkanı atıyor ve bu kurulda zaten herhangi bir muhalif ses yok e işte Çakıcı'nın tehditlerini cumhurbaşkanıyla Ankara Başsavcısı izliyor diyor yani alenen ana muhalefet partisi lideri sosyal medyada tehdit edilirken ne başsavcı ne de cumhurbaşkanı ne de siyasi erkin herhangi bir şeyi e, temsilcisi hiçbir müdahale bulunmuyor ki Ankara başsavcısı yanlış hatırlamıyorsam geçen yaz düğününden hemen sonra gelinlik dağıttıkta Beştepe'ye gitmişti Cumhurbaşkanının ziyarete. Yani e, Türk kazan şuna dikkat çek. işte Devlet Bahçeli ne diyeceğini beklediler. Bu reformlarla alakalı reform bir gündeme koyuldu. İnsanların konuşulması, tepki ver verilmesi beklendi. Ehlert Bahçeli hiçbir şey söylemedi. Reformlarla alakalı e, hükümetin arkasında olduğunu söyledi. Ancak Alaaddin Çakıcı ile alakalı durumda Alaaddin Çakıcı benim dava arkadaşım dedi. Şimdi burada MHP işin, Türk'ün idari kısmıyla mı ilgileniyor? Ekonomik sorunlarla baş etmeyi, ekonomik sorunlarla alakalı reformu tamamen AKP'ye bırakmış durumda. Ama kendi siyasi ajandasına uygun bir şekilde bu ittifakın devam etmesini istiyor. Ve bu da AKP'nin aslında kendisini özgürleştirebilecek tırnak içerisinde söylüyorum. Reformları yapmasını engel mi oldu? Yani bu MHP iktidar esir mi aldı diye çok daha kısaca özetleyebileceğim bir soru sormak istiyorum size. Bu konudaki düşüncelerinizi yine Çağrı hocamla başlamak istiyorum.
1: Şimdi ee, Sayın Turgut Kazan'ın yorumlarından hareket edelim öncelikle. Evet. E, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gelirken hafızalarımızı biraz taze diyelim. E, ne Türkiye çağ atlayacak. Türkiye bambaşka bir noktaya gidecek. Bürokrasideki o tıkanıklık çözülecek. Ekonomideki sorunlar çözülecek. Hukukta zaten bütün e, sorunların çözümü bu sistemde olacak. Artık eskisi gibi eski Türkiye tırnak içinde söylüyorum. Eski Türkiye yok. Yeni Türkiye var. Yeni Türkiye'de de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha e, işin içinden gelmiş bakanlarla seçilmiş değil atanmışlarla meclis güçsüzleştirilerek devre dışı bırakılarak yani meclis dediğiniz Aslında millet e, güçsüzleştirilerek yepyeni bir sisteme geçiyoruz Peki o günden bugüne baktığımızda e, bırakın çağ atlamayı bırakın yepyeni e, pencerelerin açılması e, eski arar noktaya gelmedik mi? Eskiden kastım bu sistemin getirilmesinden önceki yılları e, zaten işte ekonomik veriler, e, halkın gündemi, e, hukuktaki gelişmeler, dış politikaya baktığımızda hemen hemen hepsinde e, eskiyi aradığımız zaten aşikar. Bakın çok e, ekonomiyle ilintili bir şey söyleyeyim. Şimdi 3-4 gündür ne konuşuluyor? Katar'a Borsa İstanbul'un %10 satışı konuşuluyor değil mi? Şimdi öyle bir iklim var ki bu ülkede şu anda. Kaça satıldı? Bilenimiz var mı kaça satıldı? Bu %10, Bu biz kaça sattık? Bilmiyoruz. Peki bunun için bir ihale, bir ön bilgilendirme yapıldı mı? Bir serbest piyasa koşulu oluştu mu? Başka alıcısı var mıydı? Ya da bunun görüşmeleri ne şekilde yapıldı? Hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz %10 satıl. Şimdi siz bunu dile getirdiğiniz anda... ...hukuken bunu... ...sadece hukuken bakın siyasetten de değil... ...hukuken bunu konuştuğunuz anda... ...size bir etiket yapıştırılıyor. Şucu, bucu, ocu... ...oluyorsunuz. Türkiye bu iklimden, bu zihniyetten... ...bu mantıktan kurtulamadığı sürece... Hukuk reformu, ekonomik reform, ne derseniz adına hiçbir şeyin bir anlamı kalmaz zaten. Zaten bunun da samimi olmadığı anlaşılır. Evet bakın e, dün CHP milletvekiliyle ilgili olarak Ali e, Mahir Başarı ilgili olarak jet hızıyla bir soruşturma açıldı. Siz biraz önce diyorsunuz ki Burak Bey, Alaaddin ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, ben size bir ekleme daha yapayım. Evet, düğünden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı saraya gitti. Daha geçen haftada yargıtay üye seçildi. Bakın bu bir mesajdır. Bu bütün hakimlere, savcılara, Adalet Bakanlığı'na ve dolayısıyla bütün bürokrasiye bir mesajdır zaten. kendisi şu anda yargıta üyesi oldu. Yani e, Adalet Bakanı kendi önüne gelecek dosyayla ilgili bir açıklama yapabiliyor. Bir demeç verebiliyor. Bu da bir mesajdır çünkü. Biz ondan sonra şunu bekliyoruz. E, i̇şte bir devlet bahçeli acaba bu Reformlarla ilgili ne söyleyecek? Ama Devlet Bahçeli çok açık bir şekilde çıkıp Hakkında soruşturma açılmış Birisiyle ilgili olarak O soruşturma da işte Sosyal medyada gündem oldu, çok fazla bir baskı geldi de Günler sonra Açıldı Birisi hakkında benim Dava arkadaşımdır, babası da bizim dava arkadaşımızdır Diyebiliyor bu da çok açık bir mesaj yine. Hem kamuoyuna hem diğer ortağına hem de bu soruşturmayı yürütecek hakimlere, savcılara. Şimdi herkesin çok net durması gereken bir konu var. Anayasamız orada. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmemiz orada. Ve yerel tüm mevzuatımız Duruyor. Bizler ister ülkeyi yönetin, ister bu ülkede bir sade vatandaş olun. Sıfatınız, makamınız, ünvanınız ne olursa olsun bu kanun ve kurallara uymak zorundasınız. Ama şimdi öyle bir sistem haline gelmiş ki, yargı, yürütme ve yasama. Yasama diye zaten bir organ kalmadı artık. Milletvekilleri kendi getirilen yasaların, iktidar vekilleri önlerine getirilen ve el kaldırdıkları yasaların içeriğini bilmiyorlar. Yargı deseniz tamamen yürütmeye bağımlı hale getirmiş durumda. Ve herkes korkuyor, ülkede herkes korkuyor. Biraz önce hocam söyledi, bir tweet atılırsam tutuklanır mıyım, endişesi taşırsam bu ülkede bir şey söylersem başıma bir şey gelir mi? Bir şey itiraz edersem ne olur? Korkusu zaten çok uzun zamandır var. Bir ülkede adli yıl açılışı yürütmenin evinde yapılırsa, hakimler, savcılar, yüksek yargı organları, danışta üyeleri, yargıta üyeleri, yürütmenin başı geldiği zaman ayağa kalkıp saatlerce alkışlarsa, şekli de olsa zaten. Yargı bağımsızlığından bahsedemezsiniz ki. Şimdi gerçekten Devlet Bahçeli'nin bu hukuk reformu ile ilgili düşüncesini merak ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz Bülent Tanıç bir yorum yaptı. İşte Selahattin Demirtaş Osman Kavala ile ilgili bir yorum yaptı. Cumhurbaşkanı ona karşılık bir yorum yaptı. O kısmı gene olarak dinlemiş ol. Ama Sayın Devlet Bahçeli ne diyecek? Öyle bir gündemi var mı? Bilemiyoruz. Ve maalesef şöyle bir sıkıntı hasıl oluyor. Artık küçük ortak olarak diyeyim, meclisteki aritmetik gereğince de öyle bir bağımlılık oluşuyor ki, bu ülkede herkes olası bir seçimin karar vericisinin, Devlet Bahçeli olduğunu düşünüyor zaten. Devlet Bahçeli isterse bu ülkede seçim olur deniyor. Bu da zaten şu anlama geliyor. Bu ülkeyi aslında geri planda, arkada başka bir partinin ve başka bir liderin yönettiği anlamına geliyor. Bakın kimse şunu tartışmıyor. Bu ülkede artık bazı şeyler tartışılamaz. Tartışılmaması gereken bazı şeyler de çok aleniyetle tartışılır hale geliyor. Biz, bir kişi Atatürk'e küfrettiği zaman, anayasanın değiştirilemez maddeleriyle ilgili konuştuğu zaman bu fikir özgürlüğü anlamına geliyor. Ki bu yasalarımızda suç. Ama siz bir idari uygulamaya ilişkin bir eleştiri getirdiğinizde bu vatan hainliğine kadar giden bir noktaya vardırılıyor. Twitter'ı açın, lütfen hepimiz ya da çoğumuz Twitter kullanıcısıyız. Hemen hemen her gün tren topik dediğimiz noktada bir şey başlık var. Atatürk'e ya da laikliğe hakaretler, küfürler, paylaşımlar ama hükümet aleyhine bir paylaşım olduğu anda ya da bir, dediğim gibi idari uygulamaya ilişkin bir paylaşım olduğu anda hemen e, işlem yapılıyor. Alaaddin Çıkıcı ile ilgili bir paylaşım yapan kişi tutuklandı ayrıldığında. Sabah evinden alınıp tutuklandı. Doğrudur, yanlıştır demiyorum ama adaletle en önemli ilki eşitliktir. Eşit davranacaksınız. Birine bir şekilde davrandığınızda diğerine de aynı şekilde davranmanız gerekir. Eşitlik olmadıktan sonra doğru verdiğiniz kararında hiçbir anlamı yok zaten. O yüzden tekrarla söylüyorum. Evet Turgut Kazan Üstad'a katılıyorum. HSK'yı zaten iktidar belirliyor yeni anayasa sistemine göre. Anayasa Mahkemesi'ne. Yüksek yargı organlarına seçilecek üyeleri, hepsini zaten iktidar meclis kanalıyla, hükümet kanalıyla atıyor ve çoğunluğu zaten bu şekilde elde ediyor. Bunun için çok fazla e, bir araştırma yapmak ya da yeni bir dünya keşfetmeye de gerek yok. Adalet Bakanı HSK'dan çekilirse, HSK gerçekten tarafsız bir kurul haline gelirse, hakimler biraz olsun nefes alırlar. Şeffaflık çok önemli. Şeffaf bu ülkede siz işte ihalelerin verilen yapılan satışların şeffaf olduğuna inanıyor musunuz? En basitinden bu pandemi sürecindeki işte sayılar, veriler Hepimizin aklında şu var. Bu sayılar açıklanıyor ama bu sayılar doğru değil. Çünkü şeffaflık yok. Çünkü güven yok. Sağlık bakanına da yok. Adalet bakanına da yok. Siz eğer Ankara Cumhuriyet Başsavcısını yargıta üyesi seçiyorsanız o zaman hukuk reformunu dile getirmeden önce yapmanız gereken çok ama çok fazla konu var çok fazla adım var atmamız gereken bunları öncelikle düzenleyeceksiniz ve son olarak şunu söyleyeyim Türkiye gerçekten çok ciddi anlamda hukuki olarak Avrupa Birliği ve tüm dış ülkeler nazarında mahkeme kararlarının uygulanmadığı bir ülke Konumuna düşüyor. İktidarın, siyasal iktidarın e, yargı üzerinde baskısını hissettirdiği bir ülke noktasına geldik. Bu algıyı da bir an evvel ve öncelikle değiştirmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
0: Şahır Hocam ben de çok teşekkür ederim tekrardan. E, İsmail Röterci'ye geçmeden önce aslında bir ekleme bir şey daha sormak istiyorum. 18 Kasım'da Abdülkadir Selvi'nin bir yazısı var. Yazının sonlarına doğru e, bu reform paketlerinin hukuk ve ekonomiyle alakalı reform paketlerinin AKP-MNP ilişkilerini gerdiğini ancak Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinin bu sorunları ortadan kaldırdığını parti tabanlarında yaşanan ayrışmalarını giderildiğine dair bu minvalde bir yazısı oldu, bir açıklaması oldu. Yine Devlet Bahçeli'nin işte gerek Osman Kavala ile alakalı, gerek Selahattin Demirtaş da aslında bir yandan da Enis işte atanmış kayyumları, e, HDP'li birçok yöneticinin, milletvekilinin, belediye başkanının gözaltında hapishanede tutulması, e, bunlarla alakalı olarak da hepsi birbirine benzer aşamada ve e, iktidarı tamamıyla kendi kontrolü ve güdümüne almış olduğunu, e, bir aslında esaret söz konusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani Tülkadir Selvi'nin de onun bile ifade edebileceği noktaya gelmiş olması ama üstünün kapandığını da söylemiş olması sizin için ne anlam ifade ediyor? Yani bunun aslında Amerika'daki bir başkanlık değişimiyle alakalı da e, ilgisi olabilir mi? Aslında çok bariz bir ilgisi olduğunu birçok kişi düşünüyor ama siz bu konu ne söylemek istersiniz? İktidar bu konuyla alakalı bir vaziyet almaya mı çalışıyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Evet, e, ben o zaman biraz siyasetçi kimliğimle bu soruya cevap vereyim. Hukukçu zaten çarpiye gerekliydi, hukukçuların söylemesi gereken şeyleri söyledi. Yani bu aslında bu gerginlik çok uzun süreden beri var. Ne zamandan beri var? Aslında 2015 kasım ayından aslında o zamana giden yoldan beri var. Çünkü aslında AKP'nin sayısal çoğunluğu Miniv'i, yani Kürt seçmenlerinden de kaynaklanıyordu ve e, aslında on. E, Türk kökenli e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının e, eskiden 6 tanesinin oyunu alıyorken sonra 5'e düştü bu, 4'e düştü, 3'e düştü. Sonra 2015 seçimlerinden sonra e, bu gitgide azaldı ve nitekim şu an e, belki de bu vatandaşların e, en fazla 2 tanesini oyunu alıyordur. O bile çok iyimser bir rakam. Tabi bu sayısal e, eksilme bir politika tercihini itti onu. ya Daha da şahinleşecek ve ülkenin geri kalanındaki milliyetçi kesim öden alacaktı. Ee, ya da e, şey e, bir ortada duracaktı yani ne olduğu bilinmez bir şekilde e, var olan e, sözde demokrat görüntüsünü korumaya devam edecekti. Ama o tam bu sırada 2015 seçimlerinde kendisine bir el uzandı ve ki ona sen gel ben senin e, korurum dediler. E, o da o şemsiye girdi. O şemsiyenin altına girdi. Bu bahçenin şemsiyesi. Yani uzun bir süre herkes... Ya aslında bak adamın elinde çok önemli bir koz var işte Bahçeli'yi işte kendine mahkum ediyor. Bahçeli o yüzden ona yardımcı oluyor diye düşünceleri kapılsa da işin sonunda görüldü ki hayır aslında öyle bir şey de yok. iki lider birbirine simbiyotik bir ilişkiye mecbur bırakmış hale geldi. Ve dolayısıyla bu özellikle başkanlık... Sistemiyle beraber ki artık %36 ile tek başına iktidar olan AKP bir bakmışsınız %49'da seçim kazanamaz hale geldi. Dolayısıyla burada Bahçeli bunu da çok iyi görerek e, iktidarın küçük, küçük ortağı olmakla beraber iktidarın fikri babalığını yapmaya başladı. Tayyip Erdoğan ilk başta bundan bir endişesi yoktu ama özellikle referandumla itibaren görülmeye başladı ki e, o kadar da fazla oyları yok. Yani bu çok çok önemli bir şey. Özellikle büyük şehirlerin gittiğini gördü. Büyük şehirlerde buna ilişkin bazı çözümler, eski gibi seçinerek girip taktı da büyükşehirler gördü ve önemli şehir belediye başkanlarını istifa ettirdi. Ee, aslında bu tamamen seçime yönelik operasyonel bir hazırlıktı ama bunun karşılığını alamadılar. En nitekim Büyükşehir'i kaybettiler. Büyükşehir'in kaybıyla beraber o günlerde de hatırlarsanız çok da söyleniyordu. MHP ile ittifak kurduğunuz ölçüde aslında çok da bir şansımız yok deniyordu. Onlar biraz da şuna güvendiler, dediler ki aslında biz öyle bir iklim yaratırız ki, ki Berat Albayrak'ın kilitrolü işte burada çok önemlidir, öyle bir medya iklimi yaratırız ki, HDP'den bırakın yan yana durmayı, ondan destek almak bile çok büyük bir suç haline gelebilir, şeklinde özetlenebilir bu. Ama nitekim bu son yerel seçimlerde işlemedi. İşlemediği gibi, çok akıllıca bir taktikti. Ee, yani muhalefet partileri HDP'li ittifak da yapmadılar. Sonuçta HDP bir karar verdi. Dedi ki biz aday çıkartmayacağız ve adaylardan beni destekleyeceğiz. Ee, kendilerince bir strateji bu. Ee, dolayısıyla e, iktidar ve onun küçük ortağı e, bununla, yani buna ses çıkaramadılar. Ses çıkaramadıkları ölçüde de her defasında ve her defasında önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimine giden yolda bu ittifakı bozmak için de çeşitli yollara girmiş oldular. İşte gerek partiler içerisinde çıkan ayrık sesleri, gerek ayargının işte az önce bahsetmiş olduğumuz operasyonlarını, gerek işte sabah akşam havuz medyasını yapmış olduğu haberlerin tamamını önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimlerinin bir hazırlığı olarak görebiliriz. Şimdi bu küçük eee kendince küçük bir toparlamadan sonra e, şunu çok açıklıkla söyleyebilirim. E, az önce de bahsettim. MHP e, sayısal olarak az olmakla birlikte iktidarı kendisine muhtaç kıldığı için çok çok çok önemli hususlarda tam, e, iktidarın kendinden kopmaması için her şey yapıyor. Farkında mısınız? Cemal Enginyurt diye bir milletvekili vardı. E, adam <gülüyor> e, ihraç oldu partisinden. Nasıl ihraç oldu biliyor musunuz? Çok basit bir şekilde Tarım ve Orman Bakanlığı fındık konusundaki politikasını açıklamasını geciktirmesinden ya da yapmamasından ötürü mü? Ne öyle bir şey? Böyle bir demeç verdi ki ordu onun şehri yani oradan milletvekili hiç affı olmadı bu işin ve bir hafta içerisinde adamı ihraç ettiler. Bu ve benzeri şeyleri birçok yerde görebiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi bu tarz durumlarda hiçbir şekilde kendinden taviz vermiyor ve diğer iktidar ortağına diyor ki bak ben üstüme düşen her şeyi yapıyorum senden de aynısını bekliyorum. Dolayısıyla bu mesaj iktidarın temel düstür gelmiştir ve öyle de devam edecektir. Ama şimdi geldiğimiz noktada şöyle de bir sıkıntı var. Büyükşehir seçimleri yeni bitmekle beraber ülkedeki siyasal iklim ve var olan oy oranları değişmiş değil. Değişmekte değişmeyi bir kenara bırakın. E, onların aleyhine olmaya devam ediyor. Dolayısıyla da e, bu e, bu bu şekilde seçime gidilirse iktidarın seçimleri kazanacağı kesin gibi. Dolayısıyla bunu da etkilemek için ve yine bizim eee cenahta bir çatlak yaratmak için olur olmaz her şeye başlıyorlar. İşte burada yargı çok çok çok çok önemli bir rol üstleniyor. Ee, ve real da kendisine düşen bir yol, e, rolü bazı temsilcileriyle e, çok güzel oynamaya çalışıyor. Bazıları da ufak çok çok da ufak yerlerde birinişlerle karşılaşıyoruz. Şimdi biraz yüzyıllar öncesine dönelim. Ee, burada programa gelmeden önce yine baktım. Çok sevdiğim bir söz. Ru Juvenalis e, isimli bir e, vatandaş var Roma'da. E, Hicivler diye bir kitabı var. Orada çok güzel bir sözü var. Gözcüleri kim gözleyecek? diye çok güzel bir soru var. Şimdi buradaki gözcüler e, aslında kendilerine e, o yer adına, o ülke adına e, görev atfedilen herkes olabilir. Milletvekili olabilir, e, bürokrat olabilir, hakim olabilir, savcı olabilir. E, yani o halk adına hareket eden, ona kısmi de olsa yetki devri yapılan herkes olabilir. Dolayısıyla bunların yapmış oldukları e, davranışları, vermiş oldukları kararları, yani biz zaten o kararları versin diye onları oraya koyarken bir de onları denetlemekle mi uğraşacağız. İşte demokrasi e, günümüzde ve özellikle çağdaş demokrasi bunun yanıtlarını aramakla meşgul. Dolayısıyla doğrudan demokrasi yıllarını üzerinden binlerce yıl geçmekle beraber ne yapıyoruz? Çoğulcu demokrasi diyoruz. Ve çoğulcu demokrasinin en önemli unsuru nedir? Denge ve denetleme mekanizması. İşte bu denge ve denetleme mekanizması olursa eğer tam olarak bir reformdan bahsedebileceğiz. E, ne demek istediğim anlaşılmıştır umarım. Yani... Denge ve denetlemenin olmadığı bir yerde, bırakın demokrasi, yani reformu, demokrasinin deyesi bile olamaz. Nitekim önümüzde birçok örnek var. Yani şu an bile 2017 referandumdan beri, Türkiye'nin geldiği noktada, e, denge ve denetlemi adına hiçbir şey olmadığını, var olan kurumların da yozlaştırıldığını, içlerinin boşaltıldığını görüyoruz. Yani Türkiye varlıklarının bulunduğu varlık sununun dahi denetlenemediği, hesabına sorulamadığı bir ülkede neyin reformu? Yani bunu sormak en doğru hakkımızdır diye düşünüyorum. Az önce üstadı bahsetti. Yani bir borsa İstanbul'un %10'u gidiyor. Tamam. E, hadi gidebilir diyelim. Çünkü kapitalist ekonomi. insanlar diğer ülkeler gelip mal satın alabilirler, alım yapabilirler. Bunların tabii değişik kuralları olmakla beraber her şey serbest değil mi? Ama en önemli hissedar olarak bir kamu kuruluşu olarak bizler yani vatandaşlar malımızın kaça satıldığını öğrenemeyecek kadar aciz miyiz? Ben bilmiyorum. Yani o mal üzerinde benim yurttaş olarak hakkım varsa eğer o malın kaça satıldığını bilme hakkım benim en önemli hakkım değil mi? İşte geldiğimiz noktada aslında reform konusundaki en büyük adımın bütçe hakkı dediğimiz hakla beraber çok da doğru orantılı olduğunu söylemek lazım. Hani doğru orantılı terimin çok hafif kalabilir. En temel hak olması lazım. Yani çünkü bütçe hakkı ki Magna Carta'dan bu yana e, insanların hani ben vergi veriyorsam sebebini bana açıklamak zorundasın ya da işte bunu önceden belirlemek zorundasın, benimle anlaşmak zorundasın şeklinde yapılan anlaşmalardan bugüne yüzyıllar sonra bile biz Türkiye Cumhuriyeti'nde 2020 yılında mal varlıklarımızın dahi nasıl değerlendirildiğini, nasıl satıldığını bilemeyecek kadar aciz durumdayız. Dolayısıyla işte bütün bunlardan sonra ez cümle şunu söylemek istiyorum. Reform dediğimiz şey çok çok basit bir şey değil. Ve maalesef 10 yıl önce, 10-15 yıl önce kör topal dahi olsa ki ben o kadar da kötü olduğunu düşünmüyordum sistemin ama şu günümü bakıldığı zaman çok da ileri olan bir sistemin ne kadar yozlaştırıldığı, ne kadar kötüye gittiğimizi görmüş durumdayız. Dolayısıyla bize bundan sonra düşen göre işte tam olarak İşinin ehli bürokratları, hakimleri, savcıları, milletvekillerini, e, her türlü kamu otoritesini görev alacak olan e, yurttaşlarımızı iyi yetiştirmek, onlara iyi e, eğitim vermek, e, bunları sağlamak olabilir. Yani bizim reformu şu an yapmaya başlasak ki e, en aşağı 15-20 sene sadece bunların e, uygun, e, vasıflı insanların yetişebileceğini ancak düşünebiliyoruz. E, çok, çok çok çok çok işin başındayız. Ben bunu başaracağımızı düşünüyorum. Bunda çok e, hiç ümitsiz değilim ama öncelikle ve öncelikle bizim bizim gibi e, hukuk insanlarına siyasetçilerin ya da hadi siyasetçi olayım e, bizim gibi siyasetçilerin tekrar bizlere katkı vermeleri lazım yani hukuk ve siyaset birbirinden ayrılmayan öyleler ayrılamazlar e, rahmetli Ona Serozan hocamız bize ilk derste söylemişti hukuk öğrencisinin siyasette ne işi var diye bir soru sorulduğu zaman bizzatihi hukuk öğrencisinin işi siyasettir demişti e, kendisi rahmet olsun ruhuna Kendisini bir kere daha anıyorum buradan. Ee, bizlerin, hukuklu, hukukçuların, siyasetçilerin, iktisatçıların el birliğiyle ve ortak akılla e, yeniden kuracağımız bir ülkeye ihtiyacı var. Ve bunu kuracağız. Ben buna inanıyorum. Şimdi bu kadar söylemek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim Emre Bey. Ee, Murat Bey ve Cem Bey tekrarını geçmeden önce. Aslında... İktisatçı kimliğinizle, ekonomist kimliğinizle alakalı olarak size daha çok e, sorularda soru yöneltmek istiyorum. Yani sizce AKP, MHP'yle ya da MHP ya de herhangi bir yeni bir ittifak da kurabilir. Bunun alakalı da hayal gücünüzü kullanmakta sabretsiniz. Bir ekonomik reform yapabilecek güce, imkana, vizyona şu anda sahip mi? Yani bir 18 yıllık yorgunluk var. E ile alakalı kadroların yorgunluğu, değişmişliği, çok fazla bir değişkenin olması da bir engel olarak nitelendirilebilir mi? Yani 18 yılda birçok şey düzelebilecekti ama Berat Albayrak bunu engel oluyordu. Berat Albayrak'ın istifa etmesiyle AKP'nin önü açıldı mı diyeceğiz. Yani tabii ki sorduğum bazı sorular size saçma gelebilir ama belki izleyicimizin arasında Bilal isimli birisi vardır. Onların da, onun da anlayabilmesi için bu şekilde açarak sormaya çalışıyorum. Yani Sizce artık 18 yılın sonunda bu tür reformların gerçekten var olabilmesi, sizin bahsettiğiniz sorunları temelden çözebilecek, uzun vadeli düşünmemizi sağlayacak şeyler sizin mümkün mü? Sorun e, sözü tekrar Murat Hoca'dan başlayarak devam etmek istiyorum. Buyurun Murat Hocam.
3: Şimdi şöyle, e, AKP'nin önünde hazır bir program var. 2001'de denemiş olan, e, başlamış olan bir IMF istikrar programı var. Piyasacı bir program var. Ha bu sistem şu anda işe yarar mı? E, finansal istikrarı sağlamak açısından yarar. Zaten kendisinin de Cumhurbaşkanı da bahsetmiş olduğu acı reçete budur. Halkın refahı ülkesinin kalkınması anlamında ise hiç yaramaz. Yaramadığı gibi onu imkansız hale getirir. Yani ne olur? İşte iyi ihtimal evet Türkiye'de tekrardan faizler arttırılır. Dış borçları azaltacak bir politikaya girilir. batık kredileri tekrardan toparlayacak yeni bir sürece girilir. E, bu çerçevede Türkiye uçurumdan aşağı giderken şu anda ucu ucuna sıyırmış olduz yoldan birazcık daha mes e, uzaklaşmış olur. Yani ucu zatlattık der ama bunun karşılığında da çok net bir fakirleşme, bir türlü arttırılamayan istihdam, bir türlü arttırılamayan işte o meşhur e, katma değerli üretim bunlara yaklaşamaz. E, ama önünde böyle bir şey var. Neler yapılacağını zaten TÜSİAD'da onu söylüyor. Batı'daki... Diğer danışmanlık kaldı, işte bir dönem konuşulan mehkizliği gibi şirketler. Herkes bunu biliyor. Bunda zor bir şey yok. Sorun şu, bu liberal reformlar kalkınmayı getirmiyor. Daha da kötüsü son elimizdeki kalkınma imkanlarını tüketmemize neden oluyor. Asıl so sıkıntı burada. Fakat ben bu soruya cevap vermeyi çok lüks olarak buluyorum. Yani daha biz buralara gelmedik. Birkaç yıl sonra geleceğiz, iktidar değişecek, edecek de... Ancak böyle konuları konuşmamızın bir anlamı olacak. Şimdiden çok erken konular. Ama bunun yine başka bir yere bağlamak istiyorum bunu. Şimdi biz neden AKP'den bir reform bekliyoruz? Tamam bir tarafta muhalefetin iktidar değil. Sonuçta adı muhalefet o bir şey yapamayacak iktidarın yapması lazım. Ama niye? Çünkü işlerin kötüye gittiği görülüyor AKP nezdinde. Oyların düştüğü görülüyor ve bunun neticesinde herhalde AKP bir şey yapar. Böyle yavaş yavaş göstere gösteri iktidarı muhalefete devretmez diye düşünüyoruz. İşte bu e, kısımda aklımıza şu geliyor. Bir reform denemeleri genelde tarihsel olarak kötü süreçlerde yaşanır ama tam da böyle MHP gibi bir kötü polisleriyle yapılamaz. Sonra yeter be denir artık. MHP ile de yollar e, ayrılır, köprüler atılır ve nihayetinde o biraz önce benim bahsettiğim kalkınmacı olmayan Liberal reformlara gecikmeli de olsa girilir ama çok gecikildiği için artık o biraz önce bahsettiğim en azından finansal istikrarı sağlar dediğimiz kısmı da sağlayamaz. Ülke Erdoğan elinde kalır, Erdoğan da gücünü de kaybeder ve bir seçimde gider. Benim tahminimce de olaylar silsilesi bu şeyde gelişecek. Şu anda kısmen ekonomik olarak çilen acı reçeteyi, 3-4 ay uyguladıktan sonra bunların oylarda çok ciddi kaybı olduğunu görecekler. Erdoğan gelebildiğini okumaya çalışacak. Fakat sonrasında onun da yeniden bir finansal istikrarsızlık yarattığını göreceğiz. Yine böyle kurlarda ve faizlerde bir hareketlenme olduğunu 2021 yılı içerisinde muhtemelen tekrar göreceğiz. Onu gördükten sonra bu sefer Erdoğan hakikaten tamam artık ben MHP'yi belki bırakıyorum diye, belki neye düşen bıçak tutmaz deyip de o bırakacak bilemiyoruz. Ama artık Bırakın e, bu e, daha 2001'den kalan IMF çizisi uygulayıp e, kalkınma sağlanamayacağını finansal istikrarla bile sağlayamaz hale geliriz ve onun da ardından bir seçim de olur. Bu yüzden de 2021 yılının son dönemini ve 2022 yılının ilk dönemini bence bu tip olaylar için heyecanla beklemek gerekiyor. Ama söylediğimiz gibi... Şu anda Türkiye'nin kalkınmacı bir bu buralarda anlatmaya çok da gerek yok. Yani birkaç tane de ipucu vermiş olalım. Bir üretim fonksiyonu vardır iktisatta. Bunlar her bir değişkeni arttırırsanız toplamdaki üretim de artar. Değişkenler ne? Sermaye miktarı. Başka? iş gücü miktarı. Sermaye miktarını nasıl arttırıyorsunuz? Tasarruf yapıyorsunuz. Kendi içerisinizde uzun vadeli kredi yaratabilmeyi, enflasyonsuz düşük faizi yaratabilmeyi başarıyorsunuz. Böyle oluyor iş gücü nasıl artırıyorsunuz? Kadınları işe sokuyorsunuz, onları iş alanında insanları meslek öğretiyorsunuz. Böylece iş gücü havuzunu artırıyorsunuz. Üçüncü olarak ne yapıyorsunuz? teknoloji arttırmanız lazım. Yani aynı sermaye ile bir birim değil iki birimlik verim almanız lazım. Buna yatırım yapıyorsunuz. Üçüncü olarak da iş gücünün kalitesini arttırmanız gerekiyor. Bu da ne demek? İşte sitematiklerle uğraşmayıp, hakikaten nitelikte, özellikle fen bilimlerinde ama sosyal bilimlerinde ihmal etmeden. Nitekli insanları daha okuldan başlayarak yetiştirmeniz gerekiyor. Bunların bir kısmı zaten böyle işte araştırmacı olacak, profesör olacak. Ama bir kısmı da artık ilkokul 5'te sonra öğretilen bize temel matematik problemlerini 18 yaşına geldiğimiz lise sınavında, öss sınavında artık hiç çözemem, sıfır almayacak düzeye getireceğiz. Yani herkesin de o kadar muhteşem olması gerek yok ama herkesin en temel genel kültürü öğrenmesine gerek var. Herkesin en temel matematiği, en temel Cümlede anlam, sözcükte anlam, paragrafta anlam anlatım buldukları yapmayı öğrenmesi lazım. Bunları yapacağız. Şu ana kadarki kötü üniversite sisteminden ötürü meslek kazanamamış ama diploma sahibi olmuşları tekrardan bir seferberlik ilerlediğim kurslar alacağız. Ancak bunlar çerçevesinde olur. Bunun dışında başka bir şekilde olmaz. Özetle son cümlede şu olsun. Şu andaki o kötü bir IMF reçetesi denirse en azından finansal istikrar sağlanır. Ama fakirleşme baki kalır. Ama bunu önümüzdeki 6 ay sonra, bir yıl sonra asıl denemesi gerekecek. Bunu sürdüremeyecek. O zaman da işten geçecek. Kalkınmacı politikalarsa AKP'li tam zıttır. Nasıl adaleti isminde yazma rağmen vermiyorsa, kalkınmayı isminde yazdığı için ona inat herhalde bize asla vermeyecekti diyerek tamamlıyorum sözlerimi, teşekkürlerimi sunarım. Evet Murat
0: Hocam ben size çok teşekkür ederim. Cem Hocam size fazladan söz hakkı verebilirim. Size daha söz hakkı verdim. Ee, yine aynı esaslarda, aynı konu başlıklarında sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Buyurun söz hakkı teşekkür sizde. Ederim.
4: Şimdi ben açıkçası e, Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın aksine e, Türkiye'nin ne kadar acı reçete veya ne kadar e, IMF istikrar programına dönebileceğinden de emin değilim. Özellikle pandemi döneminde hem daraltıcı mali hem daraltıcı hem para, para politikası uygulamak çok kolay olmayacak. Bir kere o zaten işi biraz zorlaştı. İkincisi de Merkez Bankası bağımsızlığı vurgusu ne kadar devam edecek? Onu da göreceğiz. Üçüncüsü zaten hukuk reformu. Daha bence başlamadan bitti yani bugün bir mafya liderini kolaylıkla muhalefet partisi liderini tehdit ettiği bir ortamda hangi hukuk reformundan bahsediyoruz. Ama velev ki diyelim ki Türkiye 2002 yılındaki IMF istikrar programına döndü ve belli bir miktarda sıcak parayı çekebildi. Ee, yani bu böyle bir şey yapabilsek bile biz işte, birbirine yaşamayacağız bu politikalar sonucunda. Ee, bizim bu e, yine, sıcak paraya bağlı büyüğümüz ve cari açık vermeye devam ettiğimiz her yıl gene e, belli kırılganlıklar geri gelecek ve biz e, tekrar bir e, krize gireceğiz. E, burada aslında Türkiye daha köklü, yani IMF istikrar programına geri dönüşün dışında değişiklikler olabilir mi sorusuna da AKP iktidarıyla hayır cevabını vermek istiyorum. Çünkü yani bir kere AKP iktidarının ülkeyi bir şirket gibi, yönetme gibi bir anlayışı var. Yani bu o yüzden ve bu yeni bir şey değil. Yani AKP iktidar ilk iktidara geldiğinden beridir yargıyı, medyayı dönüştürme amacı güttü. İşte bu amaçla işte Fetullahçılarla belli ortaklıklar yapıldı. Eve belli bir süre için yargı kontrol edildi. Sonra e, yeniden kontrol edildi. Ve aslında şöyle bir algı yaratılmaya çalışıyor. Sanki işte AKP e, MHP'nin elinde rehin. Aslında hukuk reformu, demokrasi reformu yapmak istiyor ama MHP ile ortaklığı nedeniyle yapamıyor gibi bir algı yaratılıyor. Evet belki e, Selahattin Demirtaş'ın içeriden çıkarılması veya Osman Kavala'nın içeriden çıkarılması için MHP'nin onayını isteyebilirsiniz ama şunu söyleyeyim yani Borsa İstanbul'un hisselerinin %10'unun yani bunu hukukçu arkadaşlar daha detayını verirler. Hiçbir özelleştirme kanununa tabi olmadan Katarlılara satılması için MHP yani böyle bir şey yapmanın MHP ile ortaklıkta hiçbir alakası yok. Öyle değil mi? Yani MHP ile e, MHP kalkıp da e, niye katarları sattınız demiyor size. E, bu tamamen şey yani e, hiçbir şey veya işte şehir hastanelerindeki şehir hastanelerinin uygulamaları Sayıştay denetiminden kaçırmanın MHP ile hiçbir alakası yok. Burada devletin şeffaf olmaması e, hukuk zemininden kaçmasının birinci nedeni e, iktidarın ülkeyi bir şirket gibi yönetmek isteği. Hiçbir yere hesap vermeden e, hızlı bir şekilde hiç e, tamamen kafasına göre e, yönetme arzusu bir kere. O, o, bunu ortaya koyalım. E, i̇kincisi e, AKP'nin eğer kalkınmacı bir politika izleyecekse dediğim gibi iyi bir kamu bürokrasisine e, ihtiyacı var. Mesela e, geçtiğimiz dönemde belli devlet müdahaleleri yapmaya çalıştı AKP. İşte yerli araba projesini gündeme getirdi. E, buna bir sermaye ayırıyor. Veya işte bunu yönlendiriyor e, sermayedarlarla birlikte. Ama mesela ben size şunu soruyorum. Yani Türkiye neden yerli araba üretmeye çalışıyor da neden yerli uçak üretmeye çalışmıyor? Veya neden başka bir sektörü ittirmiyor? Ya yani buna vereceğimiz bir cevap yok. Yani muhtemelen bunun cevabı e, Cumhurbaşkanının e, herhangi bir şeye dayanmadan öyle istiyor olması. Veya en basitten başka bir şey söyleyeyim. Yani Türkiye'de tamam Merkez Bankası bağımsızlığını falan geçtim ben e, uzun süredir faizler düşürülmeye çalışıyor. Neden düşürülmeye çalışıyor? Yani Tayyip Erdoğan şöyle bir fikri var. Eğer düşük faiz uygulanırsa bu enflasyonu aşağı çeker maliyetleri aşağı çekerek. Ya bununla ilgili en azından bir araştırma birimi kurulur. Böyle bir şey araştırılır değil mi? Hiç böyle bir şey yapılmıyor. Hiç, yani biz neden ya, yani faizle enflasyon arasında Türkiye'deki ilişki nedir konusunda iktidarın dayandığı hiçbir bilimsel veri yok. Tamamen e, Tayyip Erdoğan'ın kendi kafasından geçen şey olduğu için veya belki işte kendi etrafındaki e, belli firmaları memnun edecek e, politika düşük faiz olduğu için Böyle bir şeye kalkışıyor. Yani Türkiye'nin iyi bir kamu bürokrasisi, yani kalkınmacı politikalar için iyi bir kamu bürokrasisi inşa etme ihtiyacı var. Bunun içinde bu bürokrasi içinde yer alan insanların Tayip Erdoğan'a ne kadar yakın olduğuyla değil, gerçekten iktisat bilgisine göre seçiliyor olması lazım. Yani bir kere burada bir anlayış değişikliği gerekiyor. Artı şunu da söyleyeyim yani şu anda AKP uzun dönemde e, iktisadi politikalar üretmeye de çok fazla kaf kafa yormuyoruz. ve bütün politikaları günü kurtarmak üzerine en basitinden söyleyelim mesela e, Merkez Bankası'nın uzun süredir işte iktidarın e, kontrolü altında olduğunu varsayarsak e, çok uzun süredir mesela şey e, döviz işte ne bileyim 6685'lerde tutulup e, milyarlarca dolar rezervi yenildi. Neden yenildi? Çünkü e, tamamen bütün oradaki para politikası e, günü kurtarmaya yönelik yapıldı. E, şimdi bu anlayış iş devam ettiği sürece, çünkü eğer şöyle düşünüyor, yani bakıyor iktidar, benim anketlerdeki e, oyların düşüyor, döviz arttığı sürece bunu çözelim. Ve Türkiye sürekli olarak bir kriz yönetimi yaşıyor. Yani sürekli bir kriz yaşıyor ve bu krize bir e, önlem almaya çalışıyor. E, tabii burada birinci şey AKP'nin e, popülaritesini e, yitirmemesi. Ve bu böyle bir bakış açısından çıkan politikalarla da uzun dönemli politika üretilemiyor. O, o yüzden yani bağlarsam e, şu iktidarla açıkçası e, ben e, herhangi bir Türkiye'yi değiştirecek bir değişim olacağını
0: düşünmüyorum. Cem hocam çok teşekkür ederim. Aslında planladığımız programın da sonuna çok yaklaştık. Ben hepinizden bir iki dakikaya geçmeyecek genel yani bir değerlendirme son söz rica etmeyi planlıyorum. Eğer konuyla alakalı söylemek istediğiniz başka bir şey yoksa, sizin için de uygunsa programı da yavaş yavaş kapatmayı planlıyorum. En sonu da sizin de müsaadeniz olursa, taktiğiniz olursa 1-2 dakikada ben kendim birkaç eklemede bulunmak istiyorum. Yine aynı servisten, aynı sıradan devam edebiliriz. Çağrı Hocam sizinle başlayabiliriz. En son kısa değerlendirmenizi. Eğer daha fazla devam etmek istiyorsanız lütfen belirtin. Kimsenin düşüncelerini, söz hakkını dile getirmesiyle alakalı da bir engellemede bulunmamış olalım. Söz hakkı sizde buyurun Çağrı Hocam.
1: Teşekkür ediyorum. Şeyle başlayayım. Bir orada soru var. Borsanın %10'u. 200 milyon dolara gitmiş diyorlar bunun hakkında biraz konuşabilir misiniz? Doğruysa ne ifade ediyor yalansa ne ifade ediyor? E, Tabi yani o rakamları ben e, tabii ki hocalarımıza bırakayım ama daha hani mizahi bir taraftan gireyim e, aynı Katar fonu Neymar'a e, 222 milyon euro verdi ve e, 222 milyon euroya e, futbolcu Neymar'ı Paris Saint Germain'e transfer ettiler aynı Katarlılar. Biz eğer 200 milyon dolara şayet %10'u verdiysek doğruysa vay halimize diyeyim. Yanlışsa da, yalansa da lütfen yetkililerden bu rakamın gerçek rakamı öğrenmek hem bütün vatandaşlarımızın hakkıdır diye düşünüyorum. Evet bu ülke çok ciddi sorunları çok ciddi sıkıntıları bir arada yaşayan gerek coğrafyasından kaynaklı gerek içinde bulunduğu ekonomik ve hukuki siyasal problemlerden kaynaklı bir durumda meslektaşıma katılıyorum bu sorunların çözülmesi çok uzun zaman alabilir çok fazla yürüyecek yolumuz olabilir ama bu ülke bunları da başaracak güçte yeter ki ee, ben hukuku hep en başa ve en e, tepeye koyuyorum. Çünkü o olmadığı sürece e, işte ekonominiz ne kadar iyi giderse gitsin, ne kadar çok, e, ne kadar az işsiz e, sayınız olursa olsun, e, ne kadar fazla yatırım yaparsanız yapın, bunun sürdürülebilirliğinin olmadığını düşünüyorum. E, o yüzden e, gerçek bir hukuk sistemi, hukukun üstünlüğünün olduğu, yargının bağımsız olduğu, mahkemelerin tarafsız karar verdiği e, Ahmet, Mehmet, Ayşe köylü, şehirli, genç, yaşlı çocuk kimsenin e, bir ayrım gözetmeksizin e, yargılandığı, ceza aldığı herkesin eşit şartlarda olduğu ki anayasamızda da zaten bu mevcut aslında bu ee, hep eleştiririz 82 anayasasını ee, eksik olduğunu e, artık e, günümüz çağının e, gereklerini yerine getirmediğini gerçekten sivil bir anayasa yapılması gerektiğini hep söyleriz. E, ama o anayasada bile aslında bu eşitlik ilkesi yer bulmuştur. E, tüm vatandaşlarımızla beraber bu işin Paydaşlarının fikirleri, e, siyasal düşünceleri dikkate alınmaksızın herkesin eşit olarak özgürce fikirlerini söyleyip önerilerini söyleyip e, bir hukuk sistemini oluşturmak zorundayız. E, bunun için dediğim gibi biz avukatlar olarak e, ben şahsım adına da işte bütün e, ülkede 80 tane baro var, 80 baro da. Bunların yapılması için elinden ne geliyorsa yapar. Yeter ki o mantık, bu ülkedeki gerilim iklimi, sürekli bir karşıtlık üzerinden yürütülen siyaset, hukukun, siyasetin bir aracı olması düşüncelerinden vazgeçilsin diyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Çağrı Hocam. İsmail Bey sizinle devam edelim. Sizin de son temelleriniz yine 1-2 dakika geçmeyecek şekilde söz tamam. sizde buyurun.
2: Yani benim çok kısa tutacağım. Bu ülke 1950 yılında serbest seçimlerden hemen önce Yüksek Seçim Kurulu gibi bir organı o dönemki aktörlerin uzlaşısıyla beraber kurmuştu. Ee, ve o günden bugüne e, Türkiye'de zaten çok az şey, e, çok doğru dürüst ilerleyebiliyordu. Ve bir seçim sisteminin de bunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Ama eskiden beri iyi olan her şey hani sırayla bozulur ya, işte ÖSYM'nin sınav sistemi gibi ve diğer şeyler gibi. iyi işleyen seçim sistemimiz de maalesef geçen seneki yerel seçimlerde çok büyük bir yara aldı. Ama en azından bizim oradaki duruşumuz şöyleydi. E, biz bugünleri de atlatacağız. Merak etmeyin, korkmaya gerek yok. Her ne kadar skandal kararlar alınmış olsa da e, meşru sistemi biz koruyalım. Meşruiyete inanalım. Çünkü yarın öbür bugün beğenmediğimiz şeylere yarın bizim ihtiyacımız olacak. Yani bunu unutmayalım ve bazı şeyleri ayakta tutmaya gayret edelim. Dolayısıyla bizim bakış açımız budur. Biz bugün bu sistemin içerisinde yaşıyorsak ve umutluysak e, yarın bu ülke biz yönettiğimizde e, bunlara ihtiyaç duyacağımız içindir. Meşru sistemi ayakta tutmak ee, ve bunu birlikte kurmak, beraberce yaşatmak bizim e, bizim için en önemli görev. Şu aşamada biliyorum yani o günler biraz e, uzak diye bakıyor insanlar. Hayır öyle bakmayalım. Bence çok yakın. E, sonuçta şunu bilelim. Sistemde, e, sistem yeni oluşturulurken orada rol alacak arkadaşlar eğer sistem meşru her şeyden önce tutarlarsa başarı da o oranda gelecektir diye düşünüyorum. E, dolayısıyla e, kimse umutsuzluğa kapılmasın. E, bizim burada... E, mücadelemiz devam ediyor. E, denge ve denetleme mekanizmaları zaten öyle ya da böyle hani su akar yatağını bulur diye bir deyim var ya e, yani yanlış karar da olsa bunun tespiti dahi günümüzde çok önemlidir. Yani bazı şeyler e, çok speküle edilebiliyor işte yargı şu karar az önce saydığınız mesela Kemal Kutluk davası vesaire bunun yanlış olduğunu bile taraflı bir karar olduğunu bile anında dile getirilmesi ve vatandaş nezdinde o kararı meşru sayılmaması bile bizim için bir kazanımdır. Dolayısıyla direniş her yerde. E, bunu devam ettirmek gerekiyor. E, bu duygularla herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Emre Bey tekrardan teşekkür ederiz. E, Murat Hoca, şimdi evet. devam edelim. Yine aynı esaslarla. Ben
3: daha da kısa bir şekilde ifade edeyim. Problemi bunlara kadar getirenler, ülkeyi bu hallere sokanlar hiçbir şey değiştirmezler. değiştirmeli de istemezler. Artık sistem estekliğini kaybetti. Yepyeni bir Türkiye düşünmek zorundayız. Artık bunun oluşturulması için çalışmaktan başka çare yok. Burada da dikkat edilmesi gereken şey şu. Amaç yalnızca iktidar olmak, gücü ele geçirmek olmamalı. Türkiye'yi yeniden bir e, kalkınma hamlesine sokmak, elde edilen refahı adil bir şekilde dağıtmak, e, toplumun iç cumhuriyetin ulaşamadığı kesimlerin ulaşmasını sağlamak olmalı. Dolayısıyla e, evet işler daha kötü olacak önümüzdeki bir yılda ama moralleri de bozmayalım. Umutla bakalım. Birkaç yıl sonra da bu ülkeyi hiç kimsenin tahmin etmeyeceği iyi yerlere taşıyacağımız umuduyla çalışmaya devam edelim diyerek tamamlıyorum. Saygılarım da.
0: Tekrardan teşekkür ederiz. Evet Cem hocam son söz sizde yine e, konuşma özgürlüğünüz, söz özgürlüğünüz var. Buyurun sözü size bırakıyorum.
4: Teşekkür ederim. Yani burada aslında iyi niyetle saf olmaya e, gerek yok. E, gereksiz bir şekilde e, AK Parti iktidarını ümit bağlamaya gerek yok. Bu iktidarın e, Demokrasi, hukuk alanında ve ekonomi alanında e, bir şeyleri değiştirme ihtimali yok. E, hukuk alanında yapacağı değişiklikler e, Türkiye'nin bir anda bir hukuk devleti haline döndü. Bir yere her şey yolunda var. Kendi döneminde yapılan usulsüzlükler e, ortaya saçılır eğer Türkiye bir günde hukuk devleti olursa. E, zaten şu anda e, geldiğimiz noktada açıkçası e, Cumhurbaşkanı söylemlerinden dışında herhangi bir hukuk anlamında yapılmış bir e, düzenleme görmüyoruz. Bir adım görmüyoruz, somut bir adım. E, yani bu iktidarın ekonomi anlamında da ekonomi, iktisadi model değiştirecek bir anlayışı da yok. E, kadrosu da yok. E, o yüzden bu iktidardan artık ümit beslemeyi bırakmalıyız eğer hala besleyenler varsa. E, muhalefet partilerinin de e, açıkçası... Sadece hukuk ve demokrasi reformu yaparak, sadece piyasacı e, politikaları izleyerek Türkiye'yi uzun dönemde sürdürülebilir bir büyüme e, rotasına sokabileceğini düşünmemesi lazım. Bunun Bundan çok daha geniş bir perspektifle, çok daha kalkınmacı politikalarla, e, çok daha inovatif politikalarla e, ülkeyi düzlüğe çıkarabileceğini e, aklında tutması lazım. Yoksa eğer biz... E, Piyasacı politikalarla devam edersek belki bir CHP iktidar ya başka bir iktidar başımıza gelirse belki bir süre için gerçekten ülkeyi toparlarız ama sonrasında tekrar benzer sorunları yaşamaya devam ederiz. Teşekkürler.
0: Hepinize teker teker tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir zaman ayırdınız, ciddi bir emek sarf ettiniz. Bu akşam ve izleyicilerimize güzel bir program sunduğumuzu düşünüyorum ben. Son olarak program esnasında sürenin de kısıtlı olmasından ve sizden de çok açıkçası söz hakkınıza e, mütecavüz olmamak adına çok bahsetmedim ama geçenlerde haberlerde okuduğum yine bir şey. Urfa'da 4 aşirette bir protokol imzalandı Aile Bakanlığı tarafından. Protokol 4 tane aşiretin bundan sonra çocuk yaşta evliliklerin önüne geçilmesiyle alakalı bu aşiretlerle işbirliği yapacağını ve bu aşiretlerden bu tür e, hadiselerin yaşanmaması noktasında kağıtta imzalı bir söz aldığını ifade ediyordu. Yani hukukçular benden çok daha özetleyecektir eminim bu konuyu. Çok daha iyi anlayabilirdir ama yani bir devlet kendi egemenliğini herhangi bir bölgede ne kadar büyük olduğun önemi yok. Silahlı ya da nüfuslu kelle sayısına dayanacak bir şekilde bir güçle başka bir kuruma kuruluşa platforma devrettiği noktada artık o noktada devlet kendi egemenliğinden vazgeçmiş olur. Orada devletin artık devlet olma vazifesinin ortadan kalkmış olduğunu görmüştürüz. Yani çocuk yaşta bir evlilik varsa devlet orada aşiretlerle protokol imzalamamalı. Bu ülkenin hakimi, savcısı, polisi gereken şeyi yapmalı. Bu kadar basit. Yani hukuk reformu yapmak, ekonomi reformu yapmak, niye AKP'nin bunu yapamayacağını düşünüyoruz. Yani biz evet bunu düşünüyoruz ama o programı yapma ihtiyaç duymamızın sebebi de bu. insanlara bunu anlatabilmek. Yani sen... Normal herhangi bir süreç olmadığında Selahattin Demirtaş'ı içeri al, Raip Bronson içeri al, Deniz Yücel'i içeri al, işte Enis Berberoğlu'nu al, Osman Kavala'yı al, esirlere tutsakları içeri al. Ekonomik bir problem mi oldu? Avrupa ile Amerika ile herhangi bir siyasi kriz mi ortaya çıktı? Esir pazarlığına gir. E sonra bu iktidardan bir hukuk reformu ve bu hukuk reformuna bağlı olarak da biz ekonomik reformun ortaya çıkması, Türkiye'nin ekonomik kriz aşmasıını bekleyeceğiz. Yani ben İşin bu kadar makro boyutu da ilgilenmiyorum. Yani İsmail Demirbaş diye bir adam çıktı Antalya'da bir YouTube'da stokak röportajcısına bir YouTube kanal röportaj verdi ve söyledikleri için adam iki defa içeriye aldılar. Ya bunlar sıradan insanlar. Bu insanlar kendi evlerinde, kendi gelecekleriyle alakalı güvende, emniyette ve rahat hissedebilecekler mi? Ben bununla ilgileniyorum. Ve şu anki iktidardan da açıkçası sıradan insanlara, göz önünde olmayan insanlara, hiçbirimizin tanımadığı, belki hayatımızın boyunca tanımayacağı insanlara bir faydası olabileceğini, bir reformla, bir devrimle ya da herhangi bir değişiklikte faydası olamayacağını ben de düşünüyorum. Sizinle aynı fikirdeyim. Bu akşam bize zamanlar gelen herkese çok teşekkür ederim. Katalınç çocuklarımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. <gülüyor> tekrardan herkese çok fazla teşekkür ettim. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.